0: continuación, Marca Poker con David Luzago. Espacio patrocinado por winamax.es
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 25 de febrero, este que acaba programa 259, el que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana hago, a Radio Marca, la cesión de este gran espacio y por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad. Y por supuesto, de entrevistas ¡Arrancamos! Pues vamos a hablar hoy con nuestro amigo Dani Albert, que nos manda Muchas semanas fenomenales crónicas de los eventos Que hace y es colaborador, colaborador habitual Del programa sobre él Bueno, aparte es eh, eh, Residente en Castellón y oriundo de Castellón Y gran conocedor de lo que allí está pasando, especialmente en su club de fútbol. Por eso vamos a hablar con él, para que nos hable sobre Bob Bulgaris, los Bulgaris, que es el, el dueño del Club Deportivo Castellón, es jugador de póker, muy conocido en las altas esferas, en los high stakes de, de, de nuestro deporte. Hace ya años que no se prodiga tanto en las mesas, obviamente tiene un montón de compromisos profesionales distintos a, al póker, eh, pero ha sido un gran jugador. Bueno, pues eh, él, gracias a a sus grandes métodos estadísticos consiguió hacerse un hueco en el mundo de las apuestas en Estados Unidos, de hecho estuvo trabajando incluso para los Dallas Mavericks y ha, ha decidido hace un par de años adquirir el Club Deportivo Castellón en una aventura impresionante además que tiene al Club Deportivo Castellón en todo lo alto vamos a hablarlo todo con detalle con Dani Albert, la aventura de Bob Vulgaris. Tendremos un carrusel de noticias que define, como siempre la floreció, lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y vamos a hablar sobre mmm, otro magnate, otro millonario también del mundo del póker. Y lo vamos a hacer esta vez con Antonio Romero, con Antrodax, otro de nuestros colaboradores, que nos trae las apuestas más locas, estas prop bets que se llaman, las apuestas que hacen eh, algunos jugadores de póker, pues para matar el rato. porque se aburren en la mesa y deciden que hay que apostarse algo más. Bueno, pues Billy Perkins es un rey, un maestro en esto y ha protagonizado innumerables proezas a lo largo de, de su carrera, hablaremos de ellas cerraremos con la conexión con el campeonato, con el circuito nacional de póker que celebra su primera etapa eh, esta vez en el casino admiral de Sevilla hablaremos con Jaime Sánchez Obello. 90 minutos por delante de mucho nape vamos a por ellos
2: persiguiendo la victoria por los campos del país alzaré Cantaremos junto a ti Hoy queremos recordarte Que aquí estamos, afición Blanca y negra, nuestra alma
1: al negro el corazón Castellón, mi fiel amigo Siempre estaremos contigo en el campo
2: de Pestalia, un solo grito sonará. van por ellos a
1: ganar, cantaremos sin cesar.
2: Todo el campo será un grito, siempre unidos hasta el final.
1: Pues con este precioso motivo, himno del centenario del Club Deportivo Castellón, vamos a dar paso esta noche al también castellónense Dani Albert, al que escuchamos, ya lo decía antes, muchos domingos a través de las crónicas de sus eventos, y con el que esta noche vamos a charlar a lo tendido sobre precisamente eso: el Castellón, concretamente sobre su nuevo dueño, el apostador profesional y jugador de póker Jaralobos Volgaris. Hace menos de dos años Bob, como se le conoce coloquialmente, sorprendía a toda la comunidad del fútbol y del póker internacional haciéndose con la propiedad del Club Deportivo Castellón, en un movimiento que pocos esperaban pero que muchos celebran hoy tras el fantástico devenir del Club Levantino, gracias a los peculiares métodos del, de, este, de este personaje greco-canadiense. Buenas noches, Dani.
3: Hola, buenas noches, David.
1: Bienvenido de nuevo, amigo. ¿Qué tal? Muchas pues
3: gracias. Pelos de punta, ¿eh? No estoy acostumbrado a escuchar el himno del centenario en, en Marcapóquer. <risa>
1: Estaba. Eh, eh, me, me debatía entre el himno oficial y el himno del centenario. Y digo, tía, es como más emotivo el del centenario. El, el, el oficial es parecido al de la Leti, por ejemplo, que son himnos a lo mejor de los años 50, de los años 60. Son himnos muy cargados de, de, de contenido y de significado para, 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 los, eh, para los seguidores, pero quizá más radiofónico el del centenario, ¿no?
3: Sí, puede ser, de todas maneras yo te animo y te invito a que vengas a, a Castalia a escucharlo eh, a capela, eh, de pelos de punta.
1: Sí, sí, hombre, es que eso, una de las grandes partes del fútbol es eh, cuando los aficionados cantan a capela las canciones oficiales del club, o los himnos y eso, eso es in, eh, increíble. Yo que lo, vivo, lo he vivido alguna vez en el Calderón, las veces que he ido, pues soy seguido del Atlético de Madrid y también tengo que reconocer que pone los pelos como punta, uno de los grandes momentos de cada partido. En fin, eh, ¿por dónde andas? Pues
3: mira, eh, estoy en casa, estoy en Oropesa y la verdad es que justamente al final esta entrevista ha coincidido con un día bastante importante en lo que viene siendo la temporada del Castellón, ¿eh? porque se ha ganado esta mañana en, en Mallorca contra Atlético Baleares y el Ibiza, el cual estaba empatado con nosotros a puntos, eh, ha empatado en casa contra el Mérida, con lo cual ahora mismo líderes en solitario, así que un, un precioso día para... Para hacer esta, este, este programa hoy
1: Ya ves, cómo, cómo os tiene cómo os tiene Bob Bueno, vamos a, vamos a entrar en detalle de toda la vida y milagros de este curioso personaje es jugador de High Stakes, apostador profesional Dominador absoluto de los métodos estadísticos del Big Data Esto que ahora se sí habla tanto eh, Pero antes te quería preguntar sobre, sobre la nueva temporada del SPF de, de tu circuito, del Spanish Poker Festival Que empieza esta temporada, ¿cuál es esta temporada? ¿La quinta ya? ¿La sexta cuál es? Bueno,
3: pues si te digo la verdad, nosotros no, no lo enumeramos con temporadas, sé que empezamos en 2016, así que Jolín. pues con el COVID por el medio, pues unos tantos años ya.
1: Eh, nuevo año y nuevos propósitos, supongo.
3: Sí, vaya, eh, hemos anunciado una nueva etapa especial, que ya llevábamos algún año de, detrás de ella, y finalmente la etapa de, de Marrakech es un hecho para este 2024.
1: ¿Es, es, ¿Es el primer circuito nacional, Dani, que va a Marrakech, puede ser?
3: Creo que no. Creo que estuvo la, la LNP en sus sí, inicios. Creo no que tuvo una etapa... Sí, algo comentó Tsunami y, y sí. No, creo por... que, que tenemos los segundos en este caso, sí.
1: Bueno, la verdad es que... Eh... El sitio es inmejorable. Yo he viajado muchas veces a Marrakech a jugar torneos, especialmente los que hace allí Winamax, porque yo lo he dicho muchas veces, mi evento favorito es el Six Mix, celebre donde celebre, ese festival que une música electrónica y póker que hace Winamax todos los años. Eh, Marrakech es un sitio estupendo para hacer póker y encima, si vais de la mano de de uno de los de los grandes eh, cómo lo diría yo, Junkers o de los grandes eh, generadores de, de jugadores para los torneos que es Javier García Reinaldo Tsunami, pues mejor que mejor, si os unís vosotros a él y encima toreáis en una plaza tan buena como la de Marrakech, pues es posible que sea un gran éxito, ¿no?
3: Sí, claro, la verdad, la verdad es que creo que en un no me acuerdo no sé si fue en una entrevista de Pokeret que tuvo a organizadores o no, no sé exactamente cuándo, sí que coincidí. Eh, pues yo, Javi, es un detrás de, de mí, de mi entrevista, y recuerdo que él decía, joder, pues tampoco tenía tan claro que llevasen a tanta gente a del SPF. Entonces ahí empezó un poco el contacto, de, hablé con él y digo, hombre, gracias por tus palabras, tal, porque... Y, y esto, pues ha ido creciendo y al final, fue Holly. Y sí... ¿Y si nos juntáramos no para hacer un punja ahí y mover a toda la gente a feliz. Y ya las primeras reuniones fueron en las World Series Circuit de 2022, en enero de 2022. Y al final en estas últimas World Series fue cuando, cuando se cerró y creo que el target de jugadores que mueve Javier Tsunami, que quizás es un poquito de un poder adquisitivo más alto del target que movemos nosotros, junto a los que movemos nosotros, creo que puede haber una gran oleada de españoles en el Marrakech en la etapa del Spanish Poker Festival, que va conjunta con el Marrakech Poker Open.
1: Si, te, si, si tenía que ser un circuito eh, el que llevase una etapa a Marrakech, eh, tenía que ser, teníais que ser vosotros, que estáis más que acostumbrados. A, habéis tenido vuestra final muchísimos años en, en Rozvadov, el año pasado la tuvisteis en Bratislava, siempre te, tenéis etapas fuera de nuestras fronteras, de hecho sois unos el circuito y tú particularmente, uno de los organizadores privados españoles, que más jugadores lleva fuera de nuestras fronteras a jugar, así que se ha unido eh, el hambre con las ganas de comer.
3: Sí, la verdad es que sí, a ver, nosotros también, es, es nuestro modelo de negocio, ¿no? que al final es, es es clasificar a gente durante todo el año con mucho esfuerzo, muchas paradas, para luego hacer un, unas grandes paradas fuera de España con moviendo a muchos, a muchos jugadores españoles. Así que sí, la verdad es que esta vez también con un destino excepcional, eh, sin despreciar a todos los otros destinos donde vamos, pero es que la verdad es que Marrakech eh, es algo diferente.
1: Bueno, pues vamos a centrarnos en Bob. Luego, antes de antes de acabar eh, eh, hablar contigo y de cerrar la conexión, te voy a preguntar algunas cositas más sobre el SPF, sobre el calendario, sobre las novedades, sobre sobre las paradas que tenéis este año. Eh, eh, previstas y, y me comentas un poco. Vamos a centrarnos en Bob, este Perfecto. curioso jugador, curioso personaje magnate que ha hecho fortuna gracias, eh, curiosamente, a las apuestas deportivas. Eh, hay mucha gente que, que dice que a las apuestas deportivas no se puede ganar eh, y que la casa siempre gana. Sin embargo, este hombre encontró una serie de métodos que mm, encontraba ventajas competitivas que él se buscaba y, y acababa ganando. De hecho, empezó apostando muy pequeñito porque su padre lo hacía, aunque él reconoce en una entrevista que su padre aludó, ludópatra, digamos, que su padre era perdedora virtual y que no era no era un apostador profesional. Eh, pero él sí.
3: Dice, literalmente dice en, en esa entrevista eh, que no hacía apuestas con sentido. claro Esa es la, la frase que utiliza para, para bueno, describir un poquito el tipo de apuestas que hace su padre. Pero sí, parece que es una persona muy inteligente y enseguida empezó a encontrar... En, en, en algunos deportes, eh, gracias a unas situaciones que le hacían hacer que, que apostar pues fuese rentable.
1: Sí, sí. Y bueno, se ha hecho rico, de hecho. Se hizo rico apostando en la NBA. Él empezó apostando en fútbol canadiense, ¿no? Pero, ¿no? Con, pero, con...
3: Bueno, Sí, o sea, yo creo que yo creo que empieza con los, con los caballos con su padre y es donde empieza a ver todo el tema de las apuestas y donde él dice que, que ve su, su gran edge, que dice aquí sí que tengo ventaja competitiva, es eh, en el fútbol canadiense en el momento en que este se expande a Estados Unidos y los, eh, los campos de Estados Unidos eran más pequeños. Es más, menciona eh, creo que el estadio de la ciudad de Baltimore en el cual las yardas no eran yardas, eran 0,9 yardas. Por lo tanto, era aún más si cabe pequeño. Yeah. Por lo tanto, es a, él creía, decía, si el campo es más pequeño, va a ser más difícil hacer puntaje. Pues así fue. Y entonces apostaba a los under Por lo tanto, le estaba sacando una ventaja realmente eh, a, las, a las bookies, ¿no? a las casas de apuestas. Y ahí fue donde ve él su. Su, su gran edge en, en ese que dice que le, que le salió muy retable y que ganó mucho dinero con, con este deporte.
1: Claro, es que él, él, él no, no, no solo se ha dedicado a buscar errores errores de los bookies que, que existen, que hay muchos apostadores que ganan uh -huh. dinero por un error en una cuota que eso algunas salas de apuestas eh, bueno, muchas a todas les pasa ¿no? que algún bookie se equivoca en una cuota, entonces tienes un margen mayor de beneficio apuestas eh, a la larga con esa apuesta de ganador, sino que buscaba detalles físicos como como el que dices, que en un estadio de fútbol en concreto, la end zone era más corta, o las yardas, en vez de ser de una yarda era 0,9, entonces él encontraba esos pequeños refugios para, para, para meter sus sus apuestas y a la larga ser ganadores es muy inteligente y no lo había hecho nadie antes o por lo menos que se sepa
3: sí claro claro y luego y luego sí, empiezas a ver los detalles de cuando él pasa al mercado de NBA aquí cuando hablas con gente que se dedica al tema de las apuestas a nivel profesional siempre te dicen que apostar a la NBA no tiene mucho sentido porque porque es el mercado regulado que más acierta o que más o sea que, que es más difícil ganarles por las cuotas que están muy muy bien puestas no por parte de las casas de apuestas pues él, eh, también en esta entrevista, en el, en el post podcast de Livborí, sí que es verdad que él dice que incluso veía, por ejemplo, eh, cuando un equipo jugaba en zona horaria del Pacífico y al día siguiente tenía que jugar en otra zona horaria que, por ejemplo, tuviera más altura, tipo algún sitio de montañas o demás, ahí veía que había un... como que, que no, no rendían, ¿no? Que había un descenso de, de rendimiento en ese partido y entonces... En ese caso, las, las casas de apuestas de ahí no lo tenían previsto eso. Y ese, Por ejemplo, ese era un factor. Luego también, parece ser que por el tema de, de datos y análisis veía que eh, el apostar a, a media... O sea, analizar a los partidos, los, los equipos, ¿vale? Con... A ver qué me centré y te lo expliqué bien. Sí, lo es. Anal, a, Analizar, analizar eh, cómo jugaban, cuándo jugaban los, los, me, los mejores jugadores, cuándo descansaban... ¿Qué, ¿Qué alineaciones, qué más pues hacía que concretamente unas partes, unas medias partes de, de los partidos hacían que era bueno apostarle a más puntos o a menos puntos? Entonces, claro, porque
1: se hacen eh, más puntos en las segundas partes históricamente la NBA y él se dio cuenta de eso.
3: Sí, claro, pero además analizando, es decir, oye, pues si el equipo tal, eh, están estos jugadores, que son los buenos, y estos están eh, jugando casi siempre los minutos, el mayor porcentaje de minutos, los juegan en las segundas partes, pues siempre va a hacer que, que punto es más. Pues en ese punto ahí fue donde le ganó también mucho dinero a la NBA.
1: Eso, un buscador de oro profesional este hombre en las aportas. Eh... Eh, claro, eh, será el gran enemigo de las casas de apuestas en Estados Unidos, porque si les encuentra todos estos leaks, eh, que todos los tienen, pero seguramente ah, se habrán protegido contra Bulgaris y contra eh, apostadores como él. Y todas esas cosas en las que él sacaba ventaja entiendo que ya se han subsanado y que ya no ya no puedes apostar a esas cosas que él apostaba. <risa> o sí, si como, se...
3: como decía, yo creo que hubo ahí una, una época de jugar al gato y al ratón, ¿no? De ir buscando esos leaks y los otros ir tapando, ir buscando ir tapando, ¿no?
1: He leído también que, que eh, llegó a apostar obligado por la semi obligado por la mafia italiana de canadá eso te suena
2: Al,
3: algo escuchado sí que es verdad que, que, que era como por fuera que la, que la hacían sí sí pero no sé exactamente no quiero hablar de algo que realmente no no
1: es, no que yo, punto, yo es que yo escuché en su día el poste, que es que este hombre hace muy pocas entrevistas. De hecho, desde que está en España, no sé si la única que ha dado ha sido la de precisamente este, este podcast de Liborí, eh, Win Win que se llama, que Liborí es una jugadora de, de, de póker profesional como él. Igor Kurganov sí. es su novio, que también es jugador de High Stakes. Y, y les concedió una entrevista hace unos meses, de las pocas que concedo. la única que he concedido. Y creo que ahí es donde he escuchado que él eh, que él dice abiertamente que llegó a apostar para la mafia de Canadá porque como que le dijeron oye me gustan tus métodos me gusta cómo apuesta, veo que eres ganador eh, si quieres apostar fuerte lo vas a hacer conmigo entonces en vez de apostar un millón Ajá. vas a poder apostar diez y te vas a llevar más y que él bueno al ser la mafia dijo sí pero no sí pero no pero que al final estuvo apostando un tiempo con ellos eso es, realmente eso es peligroso no porque
3: o sea, al final al final no es que no es que estés apostando, es que te están invitando a apostar, o sea, creo que es decir? Claro. Sí, sí, eh, como eh, para decirles que no, no, ¿no? Claro, exacto, 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 sí, sí.
1: Oye, ¿y ha llegado a apostar, eh, he leído, un millón de dólares a una sola apuesta a la, a la, en la NBA, en partidos de la NBA?
3: Pues eso parece, imagínate ¿eh? en qué niveles estamos hablando.
1: Sí, pero joder, pero, pero claro, al final todos estos métodos, est yo me lo he preguntado, digo, todos estos métodos estadísticos que utiliza Bob eh, son siempre a medio y a largo plazo, ¿no? Eso es muchas apuestas, mucho volumen de apuestas, apostando sobre lo mismo y al final los datos no engañan, es como el algodón. Pero una, una sola apuesta de un millón, eso es sí que es una locura absoluta.
3: Sí, imagínate, bueno, vete tú a saber en ese momento si, si es 100% para él, ya sabes, ¿no? Cómo funciona todo esto, si en ese momento, pues mira, ese punto de la, de la mafia que hablábamos, Tenía algo que ver ahí, no sé no sé exactamente. Pero se le ve un tío que, que yo lo que lo que veo cuando hace declaraciones, ahora mismo, a día de hoy en el, en el Club Deportivo de Castellón, se asemeja mucho al pensamiento de póker en cuanto al medio-largo y largo plazo. Lo, lo, lo repite mucho lo del medio-largo plazo, ¿no? que habitualmente no escucha estas cosas. ¿no? Entonces, sí, sí. lo veo un tío muy inteligente, muy centrado, y, y, y la verdad es que si ha llegado donde ha llegado apostando es porque realmente ha encontrado la forma del medio y largo plazo ser ganador,
1: claro que sí. Ahora te preguntaré sobre, sobre un montón de cosas, sobre su paso por el Castellón. Eh, ¿Sí? eh, pero antes, eh, gracias a todos estos éxitos que cosechaba en las apuestas y a, a que se hizo un nombre en la NBA como apostador profesional, basando sus métodos en el Big Data, etcétera, etcétera, eh, un presidente de un club eh, histórico de la NBA se fijó en él, que es Mark Cuban, presidente de los Dallas Mavericks, se fijó en él para, para contratarle... Eh, no para hacer apuestas deportivas, sino para que eh, diseñase una plantilla o le ayudase a diseñar una plantilla en base a todos esos datos que estaba que estaba utilizando Bob para ganar a las apuestas, ¿no?
3: Tú imagínate, ¿no? Ser el entrenador de, un, de una franquicia de la NBA y que te diga no, vamos a traer a un señor que te va a apoyar con datos. Imagínate, esto esto es novedoso, esto no existe, o sea, aparecer una figura de este tipo, Como le debe de encajar a un entrenador que ahora va, va a tomar decisiones técnicas. Sí, porque sí. al final e esos datos son para tomar decisiones técnicas directamente de hay que alinear este tipo de jugadores contra este tipo de equipo porque a mí los datos me dicen que así somos más competitivos
1: Bueno, bueno hay una, hay una película que creo que se llama Moneyball que la, que la protagoniza Brad Pitt que va en torno a esto, ¿no? a, a cómo los clubes de fútbol y baloncesto americanos eh, decidieron contratar a este tipo de especialistas en, en Big Data para, 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 para decidir un montón de cosas del día a día del club, de contrataciones de, de, de salarios, etcétera etcétera en torno a datos y no a, y no a, a a, a otro tipo de variables. Eh, yo no sé si Bob fue uno de los que abrió el camino o Bob fue uno más, pero desde luego lo hizo porque se convirtió en, en director de investigación y desarrollo cuantitativo de los Dallas de los Manas Mavericks y la mano derecha directamente de Mark en que esto Dani le enfrentó directamente con el entrenador de los Dallas Mavericks y sobre todo con algunos de los jugadores, incluida Luka Doncic, con el que ha con el que tuvo eh, una disputa fuerte. De la que salió perdiendo, ¿no? porque al final salió por la puerta de atrás eh, Bob del de de Dallas.
3: Es que, es que tú imagínate, yo no sé, entiendo que se toman decisiones a nivel de, de Luca Doncic no debe de jugar ahora porque estadísticamente dice que estos minutos, por lo que sea,
2: yeah.
3: eh, Luca Doncic tiene que estar en el banquillo. Imagínate, o sea, que lo estoy, lo estoy diciendo, estoy haciendo un pensamiento en alto, ¿no? que no, no sé exactamente lo que pasaría ahí, con pero imagínate... A mí me parece brutal, y lo que no entiendo es es cómo esto no lo hacen más equipos, porque lo veo súper interesante. ¿eh? Sí,
1: sí, por lo menos, yo no sé si basar todas las decisiones en datos estadísticos es lo correcto, pero por lo menos tener esa herramienta guardada en tu arsenal, de decir que tengas un tío especialista en Big Data y que te pueda aconsejar en algunas cosas, luego podrás hacerle caso o no, pero como asesor, yo creo que claro. todos los clubs deberían tener una persona como, sí, sí, como además él.
3: Los, los Un poco los detractores, no los que les buscan el, eh, los puntos negativos a, a este tipo de, de de estadísticas y demás. Es decir, que las estadísticas no entienden de sentimientos. no sí. Tú puedes tener eh, en cualquier deporte a los cinco mejores, a los once mejores, pero a lo mejor entre ellos no se entienden. Sí. Es, esto es muy difícil, las estadísticas. Que, entonces, ahí hay ese punto aún que creo que, que, que falta, no pero, pero yo lo veo súper interesante. De hecho, ahora cuando hablemos del castellón, veremos que, que han traído gente de, de todo el mundo, ¿no? Que, que en primera federación es súper extraño, ¿no? Que, que hayan tantas nacionalidades dentro de, de un equipo.
1: Mira, se ha, se ha hablado mucho del Madrid de los Galácticos de Florentino Pérez, el primero de la época, el que reunió a, a Figo, Ronaldo, Zidane y Beckham. Eh, no ganó ninguna Champions ese equipo. Tenía la mejor plantilla del mundo, o por lo menos los nombres más importantes del mundo, y no ganó. Fue después, cuando ellos ya dejaron el equipo, cuando el equipo empezó a ganar Copa de Europa. Eh, nunca sabes, ¿sabes? No, no, lo que tú dices, no necesariamente tenía a los mejores. Bueno, lo hemos visto en el PSG, que tenía Neymar, a Messi a, sí, y a Mbappé sí, sí. juntos, y tampoco han conseguido nada. O sea que.
3: Sí, eh. o, o, o en el hipotético que se hubiese podido conseguir que jugase Messi y Ronaldo juntos, hubiese funcionado. Pues
1: no se sabe. No se sabe, desde A luego. No se sabe. Sí, sí. Eh, eh, ¿Sabes lo que he leído también que decían que, eh, bueno, que supongo que esto ya, ya es leyenda, no supongo que ya le atribuían un montón de funciones que no tenía, pero eh, que decían que, que ya todos los traspasos, los drafts, los movimientos de agentes libres, todo lo hacía todo lo hacía Bob en ya. y que eso ya llegó al límite en el que el entrenador de los jugadores dijeron dijeron, eh, eh, basta. No sé si llegó a tener tantísima responsabilidad en el club o eso ya es parte de la leyenda de lo que hizo Bob en los Dallas Mavericks. Pero desde luego que lo que decíamos es que, y, y lo que estoy de acuerdo contigo, es que todos los equipos deberían tener algo parecido. ¿Tú crees, Dani?, que los circuitos de póker podrían tener en sus filas a un estadista que le dijese estos estas estructuras son las que mejor funcionan, estos casinos donde mejor funcionan, en estos horarios... A ver, de alguna manera nosotros ya lo hacemos como organizadores, ya tenemos en cuenta muchas de esas cosas.
3: Te iba a decir que a mí me quitaría mucho trabajo y la sí. verdad es que yo lo agradecería, ¿eh? encontrar una persona realmente que, que demostrase que es efectivo, evidentemente, sí, porque... Claro vamos yo yo sí que apostaría ¿eh? personalmente claro que sí 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 es que es que de hecho nosotros en qué nos basamos ahora mismo en en la, o sea, para, para preparar un, un, un evento a nivel de infraestructuras en qué te basas en lo que tienes
1: en eso sí eh, sí
3: en lo, en lo, en lo que, pues al final son estadísticas pues a un básico nivel no quizá a lo mejor una persona que insistiera más en esto y y, y, y perfeccionara más ese tema a lo mejor podría ser más hacer más productivo el evento no Podría ser, claro que sí, claro que
1: sí. Sí, sí, lo que pasa es que esa figura no existe por ahora en el mundo de, 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 los, de los torneos presenciales, pero sabiendo cómo somos los jugadores de póker profesionales, como son los jugadores de póker profesionales, que están continuamente tomando sus decisiones basadas en números, porque al final todos los jugadores juegan con programas estadísticos que les calculan un montón de probabilidades eh, de, de lo que tienen que hacer o que no tienen que hacer, no en el momento exacto de jugar, porque eso está prohibido, pero sí a posteriori para estudiar, basan un montón de sus decisiones en eso, que todos los números que se manejan en el póker, que ahora mismo el póker profesional es básicamente números y matemática, que no haya una figura... Que en vez de dedicarse a jugar, se dedica a asesorar a empresas en esta materia, pues oye, hay un nicho ahí que lo dejamos abierto, ¿no, Dani?
3: Sí, sí, a ver si, si hemos sacado ahora un tablón de
1: anuncios, ¿no? Y nos llega alguna llamada. Sí, sí, de alguien que que maneje que los hay, que maneje mucha información de lo que ha pasado en el póker en vivo en nuestro país en los últimos 20 años. En fin, eh, bueno, eh, este hombre cuando salió de, de los Dallas Mavericks, porque Mark Cuban acaba cesándolo por la guerra que tiene con, con los jugadores y con el entrenador. Eh, Pero bueno,
3: yo creo, yo creo que él también, hay un momento que él se plantea diciendo, que eh, lo dice también, dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en Dallas? ¿No? Y, y él mismo creo que también fuerza un poco, ¿eh? La salida.
1: Sí, o sea, que es un poco de mutuo acuerdo. Ya, tú no me quieres, pero yo es que me quiero ir ya.
3: Sí, llega un momento que él dice que estaba... Él pasaba mucho tiempo en México eh, y llega un momento y le dice... Le llamó a, al presidente y dice, oye, tenemos que llegar a una situación. Yo, no, yo prefiero estar aquí en México, tal, si... O teletrabajo desde aquí o me echas y al final teletrabaja, pues teletrabaja, y luego ahí es cuando ya ven que, que es necesario que le esté y es cuando parece ser que de mutuo acuerdo pues, pues decide desvincularse de la franquicia de Dallas.
1: Desvincularse de la franquicia de Dallas y de la NBA, aunque casi no lo hace, porque él, él dice que, que tiene varias ofertas de clubes de NBA para, para continuar con su trabajo en otro club, pero que es lo que quiere es tener su propio equipo, eso es lo que dice, ¿no? Por eso adquiere el Castellón.
3: Bueno, antes de adquirir el Castellón, él eh, dice que, que ha sondeado más equipos, incluso de primera división de España, de segunda división. ¿Ah, sí, sí, sí. sí. Él, él dice que está un par de años sondeando y hasta al, al final el que. No, deciden que ninguno es interesante y luego le llega la opción del Castellón. Y entonces, cuando ve la opción del Castellón, por la zona, por el, por el currículum que tiene el Castellón, que al final estamos hablando de un centenario en el año que él adquiere el Castellón. Eh, y por la afición, él decide apostar por este club y es cuando, cuando ejecuta la, la opción
1: Alrededor de 5 millones de euros, ¿no? Dice él que más o menos le ha costado Para... todo Entre las deudas que tenía el club, con la adquisición del club, todo
3: Bueno, son 4 millones y medio cuando hace la firma Y se convierte, como él dice, en... Él no habla de propiedad del club, habla de custodio del club Dice que el club es de la ciudad y el club es de los, de los aficionados ¿Qué listo es? ¿Qué listo es? Él, él, es, él ahora es, es del custodio y, y él es, en ese momento ejecuta cuatro millones y medio. Luego hace un préstamo, eh, creo que eran de unos 12 millones. Eh, yo, antes que nada, no soy periodista, eh, me he documentado de lo que he podido, pero bueno, a lo mejor alguna cosita pues no es, de, no es del todo exacta, ¿no? Sí, a sí. se mete. Así que pido disculpas un poco a, a los aficionados de Castellón, que sé que son muy, 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 muy cañeros en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Eh, entonces, ahora sí que es el, creo que hace dos semanas hubo la Junta de Accionistas y parte de los 12 millones que había prestado el club, eh, creo que son como unos seis, se hacen como… se pasan como ampliación de capital y se quedan como 5 a préstamo o algo así. Así que no son solo los cuatro y medio… Eh, el presupuesto del Castellón, no sé si se hablaba de 6 millones y los gastos iban a ser de 12 o de 9-12, algo así. O sea que al final la primera federación es deficitaria, él lo sabe y, y de momento pues está poniendo dinero.
1: Eh, eh, ¿El Castellón tiene uno de los presupuestos más altos de la categoría o el más alto de la categoría?
3: No te sé decir exactamente, entiendo que sí, entiendo que sí. Pero lo que decía él, que lo que se ha invertido mucho es en, primero en la infraestructura del club él es necesario hacer una gran, una fuerte infraestructura para luego poder ir hacia arriba.
1: Bueno, es la primera vez que el club eh, está en manos de capital extranjero, porque no deja de ser un, un ciudadano sí, sí. griego-canadiense, más canadiense que griego, de origen griego, un canadiense de origen griego, eh, y, y lo ha adquirido con un objetivo bien claro, Dani, que es eh, competir con el sí. Barça y el Madrid en la primera división.
3: Sí, sí, él, él hablaba de, creo recordar, sobre 2029 ser un equipo de media tabla de la primera división española.
1: O sea, en, en 2021 estar ya afianzado en la primera división española, pero ¿cuándo él calcula que podría el Castellón retornar a primera división? Tres, cuatro años, su, tú crees.
3: Su principal objetivo, según dice, eh, es subir a la a segunda división, ¿por qué? Porque en sus cálculos económicos, eh, en primera la primera federación es deficitaria y la segunda división eh, siempre con sus cálculos está, estaría hablando de un break even sin contar la compraventa de jugadores, que entonces lo volvería rentable en segunda división su plan. Entonces, el primer objetivo, más allá de pensaría en la primera división, es subir cuanto antes a segunda para poder estabilizar económicamente y que no sea deficitario, porque todo lo que sea seguir en primera federación va a ser generar más, más deuda, más pérdida. Ya, ya.
1: Eh, eh, todo esto él no lo va a hacer solo, viene con... Viene con, con un equipo en la parcela financiera, un equipo de comunicación propio y un equipo de marketing. Ha traído a su propia gente también.
3: Sí, pero uh, eh, justo en el mercado de invierno, eh, pues se desvinculó del club mmm, Dave Redding, que era. Al final. Primero era como director deportivo, pero realmente él explicó que no, que estaba como un director deportivo, pero más logístico, ¿no? De, de encargarse de dónde entrena el primer equipo, qué se hace falta, dónde entrena el juvenil o dónde entrena... Este, eh, pues bueno, llevaron a un acuerdo de desvinculación y ahora hace muy poquito también se acaba de marcar eh, uno de la parte ejecutiva. Entonces, ha habido un poquito de decir, ¿qué está pasando aquí? Que la gente que traía de la empresa esta que habla en su red de prensa, se llama PIT32... Eh, se está yendo el club o están... él dijo unas palabras que estas son las que me recuerdan al póker que dice no tenéis que estar preocupados la única persona que va a estar en el club a largo plazo soy yo yeah. los trabajadores pueden tomar decisiones a corto plazo para salvar su trasero pero el que tiene que pensar en el medio y largo plazo soy yo y yo dije, joder pero si esto es lo que lo que escucho, ¿no? Cuando hablamos de póker sí, sí. con profesionales y, Total. Y, y, y la verdad es que a mí, a mí me, me, como nos, me toca tan de cerca, pues pues la verdad es que estoy empatizando mucho con la forma de, de, de gestionar el club de, de Bob. sí sí
1: ¿Él vive en Castellón o, o, vive, o vive en Canadá? ¿O dónde vive este hombre?
3: Yo creo que, que pasa tiempo y tiempo. Creo que tiene una casa alquilada por la zona o... Bueno, me he tirado un triple, no sé si alquilado o comprado, la verdad. Sí. Eh, pero sí que sé que tiene residencia aquí y está mucho por aquí. Yo voy todos los fines de semana que estoy por aquí por, por Castellón eh, y juego al Castellón voy a verlo. Y prácticamente todos me lo he cruzado por por la por
1: así. Él, él él no, él no, él siempre que tiene la oportunidad de decirlo en sus redes sociales o en alguna entrevista como esta de Liborí que ha hecho, etcétera, él deja muy patente eh, su felicidad por estar en Castellón, por haber escrito el Castellón, eh, 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 habla mucho de, del shock ha sido para él eh, conectar con un tipo de afición que en Estados Unidos no existe, que es como una familia, que la gente tiene tanta tanta ilusión, tanta pasión tanta cercanía, tanto apego con un club en Estados Unidos él eso no lo había visto y que le ha, le, le ha impactado un poquito eh, es quizá por eso que, que habla de que él no es el dueño, de que el dueño solo es, eso es el ese es la gente porque yo creo que ha entendido un poquito de la filosofía del fútbol en España, del deporte en España sí, que es distinto. Sí, pero
3: David, el momento que él dice el, eh, por la palabra custodio, ¿no? que, que lo dice en la rueda de prensa en la cual el, se hace el traspaso de poderes, ¿no? Digamos y o sea antes de, 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 de ver los partidos, de ver lo que es el día a día de, del Castellón. La verdad es que el castellón se puede asemejar pues a clubes como el deportivo por decir uno como el málaga que aún estando en primera en primera federación están pasando los 10.000 mil eh, los diez asistentes en cada partido 10.000. mil ya que hay clubes de primera que no los hacen y repito estamos en primera federación sí, eh. sí es que no quiero pensar si esto se va para arriba
1: la tercera categoría del fútbol nacional que todavía no es una categoría profesional no es a partir de la eh, de A la, de de la la...
3: partir de segunda, sí. Sí, sí, exacto. O sea, imagínate si, si de verdad eh, los objetivos se van cumpliendo. Yo no lo sé. O sea, se ponen los pelos de punta de pensar lo que puede ser ahora mismo el Castellón en, en, en segunda o en primera división. ¿eh?
1: Bueno, yo lo he visto en ti porque eh, yo tu faceta como seguidor del Castellón no la conocía mucho eh, pero últimamente cuando te veo y coincido contigo en un torneo estás con la tableta a cuestas viendo el partido del Castellón para arriba para abajo por lo cual eso entiendo que os ha despertado a la afición del Castellón una nueva ilusión que estáis muchos más enganchados con el equipo y supongo que tú que vas al estadio escucharás feedback de lo que los aficionados dicen sobre Bob no sé si será muy positivo, si no lo es ¿qué escuchas?
3: es que ahora mismo no pueden decir nada negativo él viene, dice una cosa, se está cumpliendo, está el Castellón en números estratosféricos, está generando un coeficiente de 2,28 puntos por partido. Ahora mismo yeah. tiene récord, desde que existe la primera federación, tiene récord en la jornada 25, con 57 puntos, el anterior récord estaba en 53. Es que, ¿quién va a decir algo mal ahora de Bob? es imposible.
1: Claro, pero eso, eso, eso es un arma de doble filo, porque ahora todos todo, todos felicidad con Bob, porque sus métodos revolucionarios a la gente les está encantando, pasan por alto que haya sido jugador de póker, que siempre se hace estigma de que es un jugador de póker, que utiliza el dinero para jugárselo, etcétera, etcétera, y eso todo el mundo se lo está pasando por alto, pues, pero yo quiero ver que si algún día el Club Deportivo Castellón pasa por una mala racha, ¿qué va a pasar con Bob y Si el club, si la afición se va eh, va, va Uh, igual que se vuelca con él eh, va a hacer lo contrario si los pensamientos de la gente va a ser distinta, porque eso puede pasar esto no va a ser eterno que el castellón... a ver, el,
3: yo, te, yo tengo claro que la afición del Castellón es una de las más exigentes de España, pero absolutamente con certeza ¿eh? muy activos en, en Twitter, ¿eh? que compartimos red social por excelencia con el póker y, y es verdad que ahora venimos de una pequeña, no mala racha, un pequeño bache que ha sido algún empate y alguna derrota que pues tres partidos sin sin conocer la victoria, hoy se ha roto. Sí que es verdad que han salido esas voces críticas en Twitter, siempre las hay, pero de momento esperemos que, que no pase eso,
2: <ríe> que, sí.
3: que, que este año se pueda conseguir el ascenso y, y entonces yo creo que ahí empieza la parte difícil, ¿no? que, que es fútbol profesional, qué pasa, qué se hace con la plantilla que se tiene, qué fichajes vienen y ahí vamos a ver realmente cómo el proyecto de y de si realmente... Es lo que dice que,
1: que es. Hombre, si él sigue en esta línea, basando sus decisiones a la hora de fichar jugadores, contratar entrenadores, etcétera, etcétera, en todo, en todo este tema estadístico, si esto funciona, le lleva a Primera División y en Primera División sigue ganando y sigue consiguiendo cosas, eh, en teoría, inalcanzables hoy en día para el Castellón, el resto de clubes va a copiar su modelo, eso lo tengo clarísimo. O sea, si hay un tío que llega con este sistema, mete al Castellón en primera en, en, en muy poco tiempo y encima le, le tiene ganando también en primera y le pone a competir arriba, este modelo lo va, lo va a copiar todos los clubes que tengan un mínimo de sentido común.
3: Sí, y además no es el modelo solo de cómo llegar a jugadores, ¿no? Luego es el, el, el planteamiento de juego con el nuevo entrenador que tienen, eh, bueno, que tenemos desde, desde, desde esta temporada, o sea, ha sido un fútbol totalmente agresivo, agresivo que al principio yo los partidos de los, los primeros meses en casa los equipos es que no sabían qué hacer. Es que es una presión super alta, super alta que no dejan jugar. Ahora es verdad que está costando más la segunda vuelta y, y sí que a lo mejor se han adaptado un poquito más porque y han visto, ¿no? Partidos de lo que es el castellón. Pero al principio era una locura, una locura. O sea, es que es que no he mirado el promedio de goles, pero creo que son no sé si eran 54 goles a favor o algo así. Una, una barbaridad, una barbaridad. Sí, ¿Con el La tema? Es que... Dime, dime. Sí, lo, lo, lo que decía, que digo que ya, que ya no es solo decir, ah, mira, pues qué método más, más, más bueno de por medio del data, tal, no sé cuánto, escogerás. Bueno, sí. Pero es que aparte luego es llevarlo a cabo, ¿no? En el terreno de juego. Y, y oye, con sus cositas... Eh, pero la verdad es que es, es una pasada, no, no parece que sea Primera Federación.
1: Y para llevar a cabo todas esas cosas en el terreno de juego necesita un director de orquesta, porque él es el dueño, el presidente, el dueño, lo que sea, ¿Sí? pero él no entrena y él no dirige a los jugadores como en el terreno de juego. Para eso, eh, eso le ha costado un poquito más, porque veo que ha tenido, ha tenido ya... Este es el tercer entrenador, que creo que ya él bueno, dice que ha dado con la clave, pero anteriormente tuvo dos.
3: No, pero, pero realme realmente... A, a ver, eh, con pinzas. Eh, cuando el, el primero que cuenta como, te, como tres, el primero es el que ya estaba.
1: Ya, que cuando es Ruben, llega.
3: Rubén Torrecilla, que fue jugador también del Castellón. Y, y la verdad es que él decía que no, no, no entendía, no se entendía, no era la persona que tal. Y bueno, al final pues... Eh, no sí, había sinergia. Que, no. Y, y pues otro estilo y otra forma y mucho más defensivo. A él no le gusta salir a defender, quiere salir a atacar, bueno, entonces luego lo cambió por Albert Rudé, Albert Rudé sí que habla de Albert Rudé como una muy buena persona, con muchas ganas, con mucho potencial, pero con poca experiencia y justo el año pasado eh, en Alcorcón se, o sea, se empató en casa 0-0, ya partido para ascenso a segunda división eh, se adelanta el Castellón en Alcorcón 0-1 y acaba perdiendo 2-1 él dice que aunque se hubiese extendido, Albert Rudet tampoco hubiese contado con los planes que él. Y en este momento es cuando trae al nuevo entrenador, Dick Schroeder, que es, viene de subir al Sol eh, en la Liga, a la Eredivisie, de la segunda división holandesa a la primera, y se lo trae con algún jugador que ya estaba jugando con él. Y la verdad es que al principio pensábamos que este tío, hablando plata, estaba como una cabra, porque los mandaba a todos arriba. Recuerdo una rueda de prensa que iban 3-1 en la media parte, y en la rueda de prensa al final del partido dice... No, no. Un jugador decía, es que nos decía que quería más, que no que no puede ser que nos relajemos porque un tres a uno, que hay que ir arriba, 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 arriba y
1: era y un... Envidia.
3: Sí, sí, sí. Y qué bonito, y qué y, bonito y, para el aficionado.
1: Desde, desde, desde luego. Supongo que la contratación de este técnico, en teoría, para el fútbol español desconocido, este técnico holandés, habrá sido también basada en, en la estadística y basada en el Big Data, estoy eh, segura, porque no, no, no creo que tuviese muchas referencias Bob Bulgaris de este entrenador eh, antes, ¿no? No creo que le conociese. Él, de, de,
3: de hecho, eh, Bob siempre dice que ha sido su primera opción eh, desde que llegó. O sea, que en el momento que llega Rude en el Rudel del mercado de invierno anterior... Eh, ya, ya la primera opción era y al final pues fue pues para, para esta temporada
1: oye qué piensan los jugadores eh, qué dicen los jugadores de, de, de qué piensan de su de su de su de su um, del propietario del club y, 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 y sobre todo los los jugadores ahora mismo esto es una pregunta a ti personal ¿Piensas que al jugador que le llame el Castellón va a estar más dispuesto a venir porque está este hombre detrás del proyecto? ¿O les va a dar miedo? ¿Van a decir uy no que este hombre me va a fichar por una serie de datos y si esos datos no funcionan me va me va a despedir? ¿Tú crees que hay más interés por fichar por el Castellón o, o, o menos porque está Bob llevando el club?
3: Mira A la primera pregunta te la voy a redirigir al entrenador, ¿no? al estilo de juego que, que eh, Bob es el que quería y por eso eh, eligió a este entrenador ¿no? Eh, hay una entrevista con uno de los jugadores eh, con Josep Calavera al principio de, de temporada que le preguntan por la pretemporada porque la pretemporada del Castellón fue nefasta en cuanto a resultados y él dice es que nos ha costado muchísimo entender que hasta los defensas atacan yeah. entonces ha habido una fase ahí de, de intentar entender esto es verdad que con, que con el entrenador ha venido Aris Mendujánin que es un jugador bosnio conocido en la Liga Española, creo que jugó en el Valladolid, si no recuerdo mal, o algún equipo más. Ha estado en la MLS, ha estado en Chipre, un trotamundos del fútbol, ¿no? Que venía con 38 años y que, bueno, que al final tampoco se esperaba mucho la gente de él y la verdad es que está siendo pieza fundamental en el equipo. Y como venía de la mano del entrenador, porque ya estaba jugando en su anterior equipo, sabía también el idioma, con lo cual ha sido muy fundamental es para que ayude al entrenador a que los otros jugadores entiendan el estilo de juego que traía este entrenador. Y luego sobre la, la pregunta de si cree que es interesante, yo personalmente a mí me pondría es decir ¿qué prefiero irme? ¿a un equipo discreto, forma de jugar clásica mmm, con aspiraciones medias o ir a un sitio donde, donde ya ves lo, lo que hay y los objetivos que hay? Yo, yo creo que es una atracción para los jugadores venir a Castellón. Creo que es más fácil ahora llegar a jugadores y fichar a jugadores que, que de la otra manera. Sí,
1: yo también lo pienso. Eh, habrá mucha gente que piense que cuando oiga que hay un magnate canadiense al frente de, del Castellón, pues simplemente pensarán, bueno, otro Peterman más, otro Lim más, ¿no?, Que que, que, que va a arruinar al club como Lim o, o, que, o que va a intentar incluso ponerse a dirigir en los entrenamientos como hacía Peter Benen en el Santander, etcétera. No es el caso de Bob. Bob se limita ¿no? a su método estadístico, pero luego la dirección técnica del equipo se la deja al entrenador, en el que él ha confiado, obviamente, como cualquier propietario de cualquier club, pero no, no se va a inmiscuir en las funciones deportivas de ninguna manera, eh, ni, ni tiene ninguna intención de ser rácano a la hora de fichar o deshacerse de toda la plantilla como ha pasado con el presidente del Valencia.
3: No, exacto. Aquí aquí, eh, lo único sí es verdad que esta, esta pregunta se le hicieron. Hablábamos de las entrevistas que había concedido. La verdad es que estaba el, post, el podcast ese del que hemos hablado y también ahora hace un mes o así eh, concedió una televisión de Castellón. Entonces, en esta entrevista decía que él no va a decidir quién entra y quién sale. Ahora, él sí que tiene reuniones con el cuerpo técnico para dar su opinión y para que todo lo que pregunten y él dar su opinión. Que la tenga en cuenta luego el entrenador para decidir si sale, entra o convoca uno o convoca otro. Pues bueno, pero él va a dar su opinión. Pero eso, final... eso,
1: eso lo hacen todos los CEOs. Vamos, yo eh, Miguel Ángel Gil también da su opinión. con Cuando se reúne con Andrea Berta y con Cholo Simeone para preparar una temporada, obviamente estoy seguro que da su opinión. Que lo, que no solo, que lo único que hace no es solo poner la chequera, sino que dice, oye, pues... Sí,
3: no no Y, adem y además tienen eh, él pone a disposición del cuerpo técnico todo el tema de los datos. Sí, sí. Es decir, entiendo que él también ayudará a, a hacer entender, a, porque claro, yo entiendo que, eh, no lo sé, ¿eh? el, el entrenador que tenemos ahora, entiendo que antes no trabajaba con, eh, con este tema estadístico, porque esto no lo hacen en casi ningún sitio. Entonces, habrá que, digamos, ponérselo más fácil al cuerpo técnico a la hora de explicar todos los datos que tendrán a disposición. Y él lo dice, lo, los ponemos a disposición totalmente el entrenador y él puede verlos cuando quiera
1: hablando de datos hay una cuenta de hay una cuenta de Twitter muy interesante que creo que es Stats Castellón o algo así eh, bueno intentamos contactar con ellos y al final no, no hemos podido no, no ha podido pasarse por aquí para estar en la charla y aportar un montón de datos valiosos estadísticos de, de, del Castellón esta temporada pero que, que, que es muy buena no y que aporta un montón de datos sobre la temporada del Castellón y que tú la sigues eh, habitualmente en sí, Twitter ¿no? sí
3: sí la, la verdad es que es una pasada porque porque bueno Además, ahora, al aportar tantos datos, siempre están esos datos del de Castellón, mmm, no ha ganado en los partidos que han empezado, en, no sé, a principio de año, el primer partido de la vuelta de Navidad, no ha conseguido ganar. Llega este año el Castellón, gana. O sea, este año es una cuenta de datos que, que está haciendo que, que, que los datos antiguos pues, no sirvan, ¿no? Como, sí, sí. La verdad es que sí. Y, y son datos super, super concretos, todas las semanas de datos, la verdad es que... Es una pasada, es una
1: pasada. Estará encantado. Seguramente Bob sepa de la existencia de esta cuenta, porque si él está metido en el mundo de la estadística y de los datos, ¿cómo no seguir en, en redes sociales una cuenta que solo habla de las estadísticas y pues, los datos del club que tú, que tú eres propietario?
3: Pues te voy a contar una situación que, que bueno, no sé exactamente si, si fue así el detalle, pero me suena que él, el, el dueño de la cuenta, pone que, que al final para llegar a acceder a los datos de Primera Federación tiene unos costes, se ve que habrán algunas empresas o lo que sea para, para contratarlos y que era como 300 al año que pidió un crowdfunding no para los aficionados, en plan, oye, pues eh, lo, lo que sea, ¿no? Para, para que por lo menos no me cueste dinero a mí. Claro. ¿Sabes lo que hizo Bob, no? Lo puso él. No puso
1: él. Claro, si quieren, no. Pues muy bien hecho. Qué bien está haciendo las cosas este hombre. Espero que le, que le siga igual de bien, porque eh, tú lo sabes, Dani, en España somos muy resultadistas. Eh, sí. Cuando todo sopla a favor, todo sonrisas, pero cuando la cosa se tuerce, ojo con el aficionado español, que es muy cabrito. Sí. Vamos a ver si Bob es capaz de aguantar esa presión, porque vendrán malos momentos, porque en su, en su, en su travesía hacia la Primera División y hacia intentar competir en el futuro, contra los grandes clubes de España eh, va a haber malos momentos, no va a ser un camino de rosas, y si lo es ole sus eh, cuyones pero yo creo que obviamente habrá baches y esos baches son los que los que le van a hacer ver a Bob la otra cara de, de fútbol español, no del aficionado del Castellón ojo, me refiero de todo cualquier aficionado de cualquier club, porque todos pasan baches y la y la doble cara sale porque a, con viento a favor todo es más, es más sencillo, y ojo que este, este personaje, Bob, Bob, Bob Bulgar, y lo digo con todo el respeto del mundo, es es un gran jugador de póker, yo estuve hace unos meses, tú lo sabes Dani hablando en Ser Castellón en, en, en un programa de deportes de Ser Castellón y me preguntaron sobre Bob, pero me preguntaron precisamente sobre la faceta pokerística de Bob Bulgaris que no hemos hablado hoy eh, ha sido un gran jugador de high stakes, de límites altos, eh, a pesar de que se ha prodigado muchísima más en partidas de cash, también en partidas de cash televisadas eh, también en torneos le ha ido muy bien, tiene en Gendon Mob registrado Dani 3,5 Millones de dólares en premios en torneos, por lo cual ya es un jugador top también de torneos, como lo era de, de, de partidas de Cash. No es una broma como jugador de póker.
3: No, a ver, también es de la que juega High Stakes, ¿no? Sí. Entonces, al final, eh, esto, el siendo Mob lo que cuenta son directamente eh, los, los premios, los claro. gemis ¿no? Recibidos. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, sin ir más lejos del último evento en, de la escrito en, en, en Montecarlo, él entró y reentró en el 200.000 invitacional y luego entró en premios por prácticamente el mismo valor que la entrada y la reentrada, ¿no? Sí, no, no ganó nada, pero... Claro, sí, sea, pero en, en, claro, sí, no. en Fendon Moore te sube medio millón.
1: Claro, sí, sí.
3: Entonces... Habría que ver exactamente, pero sí, sí, la verdad es que se mueve en altas esferas. De hecho, lo mismo que se me ha puesto los pelos de punta cuando he escuchado el himno del Centenario, también se me ponen los pelos de punta cuando Pedro Hall anima al Castellón desde su cuenta. Decís, es verdad, tú, es verdad. ¿Qué está
1: pasando? Es verdad, es verdad. Eso es muy bizarro, ¿eh? Eso es muy bizarro.
3: Sí, sí. O no me
1: acuerdo qué jugador
3: también en el escrita, no me acuerdo cuál era, llevaba la gorra del Castellón y dices tú, ¿qué está pasando aquí?
1: Sí, 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 sí. Pues esto acaba de empezar, Dani. Porque esto solo es el sí. principio. Este hombre acaba de llegar. Y el proyecto es muy largo y tiene muy buena pinta y muy ambicioso.
3: Sí, y además a nivel de, de esa fusión no con el póker, ¿no? o, qué bonito es ver que gente de tu ciudad mmm, está como normalizando el póker.
1: Ya, es que esto ayuda, parece una tontería. Esto nos,
3: pasa, esto nos pasó cuando antiguamente pues, los, las estrellas de fútbol pues eran patrocinadas por salas eh, que operaban en España. ¿no?
1: Sí. Entonces
3: la gente decía, hombre, pues tampoco será tan no Le estima que hablamos siempre sí. y demás. Claro, esto está pasando ahora mismo. Hombre, habría, o sea, tenías que ver, en el, en el torneo este de invitacional de la Streeton, eh, había un en Twitch había una, en español, había una retransmisión en español, un stream en español. Tenías que ver, yo si, si ahí no habían 200 o 300 personas, aficionadas del castellón, que no habían visto poker en su vida, hablando y animando al presidente... Y es verdad, es verdad. Y, entonces dices, qué, qué bonita locura,
1: ¿no? Sí, sí, cómo se está fusionando todo. Eh, es curioso, sí. Es curioso y, y, y bonito. Y esperemos que, que, que dure, porque vuelvo a retirar que, que, que es bonito ahora. Esperemos que sea bonito siempre y que esta aventura de Bob Bulgaris le lleve muy lejos. Yo no sé hasta dónde le va a llegar. tú ¿Hasta dónde crees que el Club Deportivo Castellón puede llegar? ¿O no hay límite con Bob Bulgaris al frente del equipo? Yo
3: creo que no hay límite. Es una persona ambiciosa. Ha dicho que ha llegado aquí para, para quedarse tiempo, que no ha venido aquí para perder los 5 millones de euros, de dólares. Eh, y esto es un proyecto a largo, a, a largo plazo. De hecho, por ejemplo, muestra de ello es que dicen que, o sea, muchos periodistas le preguntan porque eh, muchas veces la base de, de, de un equipo de primera división es su cantera. ¿no? Entonces él dice, sí, lo sé, pero tenemos un problema, tenemos competencia. Está el Villarreal y está el Valencia. Sí. Entonces, actualmente, si nosotros estamos en primera federación. Eh, los chavales, lo normal es que elijan Villarreal o Valencia. Es lógico. Sí, sí. Entonces, tenemos que, cuanto antes, ir subiendo escalones para poder empezar a trabajar esa base. Eso sí. demuestra un proyecto a largo plazo.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, y qué buena pinta tiene. Eh, ¿Sí? eh, y cómo, cómo une todo el, el mundo del fútbol y y el, y el mundo del póker. Eh, un mundo del póker en el que tú te sigues moviendo, afortunadamente, para los que nos gusta este deporte y, y sigues trayendo los mejores torneos, sigues llevando jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, como hablábamos, y eso eh, te, te hace tener este año 2024 un festival súper potente con varias varias ciudades extranjeras dentro de tu cartel, ¿no? En las novedades del SPF. y
3: sí, bueno, básicamente la novedad, como hemos comentado, era la Marrakech. La verdad es que. Nosotros, eh, pese a tener tantos años ya en el, en el sector, de momento, o ahora mismo, no tenemos eh, patrocinador online, por lo que no tenemos satélites online, y esto hace que nosotros, eh, pues evidentemente no es lo mismo tener 150 clasificados para un evento que no tenerlos, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido este año es volver a, a acercarnos, acercar el SPF a todos los rincones de España, ¿no? Por eso, eh, en este año tenemos tantas paradas y en, y en casinos nuevos aquí en España.
1: ¿Cuántas son este año, Dani?
3: Pues eh, es que aún está una por cerrarse, entonces estaríamos hablando de unas 16, más la gran final, que no está anunciada aún, que, que estamos negociando ahora con casinos y, y en un, yo creo que un par de meses podremos anunciar la gran final. Donde va a ser. ¿La
1: gran final va a ser fuera de España? ¿Me puedes decir al menos sí, eso?
3: Sí, sí, sí. sí. sí vale. Nosotros seguimos fiel a lo que realmente es el SPF, ¿no? Que, que al final, pues el evento final o los eventos gigantes los estamos llevando fuera de España.
1: ¿Qué más cositas tienes eh, por ahí, Dani? Aparte del SPF, los circuitos pequeñitos que también llevas, ¿cómo, ¿qué pinta tienen este año?
3: Nada, este año pues también estoy, como el año pasado, en el Lucia Poker Festival, que la verdad es que yo creo que es el gran desconocido, porque estamos hablando de un torneo en el que se, de 300 euros de buy en el que se garantizan 100.000 euros. Eh... Poquitos garantizados ahí en España.
1: Muy pocos. Muy pocos. Entonces,
3: sí. este, este, bueno, ha salido las fechas. Eh, se hacen tres etapas previas en um, Cursal, um, Bilbao y Mallorca. Todo y casi más Luque, obviamente. Y, claro, evidentemente es un circuito que, que al final, eh, les estoy echando un cable yo, ¿no? A nivel de promoción y, y de gestión, pero realmente son, eh, eh, son ellos. ese Es un circuito suyo. Y, y la final va a ser en vivo. en vivo La verdad es que es una buena opción para, para conocer el casino de Vigo, comer ese buen marisco que hay por la zona desde luego. y disfrutar de un 100.000 garantizado por 300 euros.
1: Sí, sí. La, ¿El primer año fue Mallorca, el segundo Bilbao, la final, puede ser, o al revés? Sí,
3: de, desde que estoy yo hemos hecho sí. Hemos hecho, el año pasado fue Mallorca, este año en enero hemos tenido la final en... En Bilbao, que al final se repartieron 118.000 de Priceton. Muy bien. Y, y ahora nos vamos para, para Vigo en la final.
1: Pues qué buena pinta todo, Dani. Eh, que siga todo bien y que le siga muy bien al Castellón, porque la verdad que es un club histórico del fútbol español y merece estar en primera división, ni en ningún otro lugar. Mereces merece estar ahí y yo creo sinceramente que con la ayuda de Bob Bulgares eh, su staff eh, y los métodos que trae a España, que van a revolucionar el fútbol español, creo que lo vais a conseguir y además creo que lo vais a conseguir en un tiempo eh, 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 va mucho antes de lo que incluso vosotros mismos pensáis porque estaba viendo ahora, repasando las notas que el proyecto de Bob es eh, seis, creo que era seis años seis años a estar compitiendo en primera yo creo que vais a estar antes, ¿eh? fíjate lo que te digo
3: bueno, crucemos los dedos, que cuando sea el momento sea para quedarse, ¿eh? que el subir a bajar es duro, entonces sí, confiemos que… Yo, yo firmo ¿eh? el programa, el plan que tiene, el plan de Bob, ¿no?
1: y sí, desde luego es que para el aficionado tiene que ser muy, muy ilusionante. Tener que, claro, no deja de ser un experimento raro, una cosa rara que aparece, una persona que llega con unos métodos. Primero llega con dinero, que eso es muy importante. Pero segundo viene con ilusión, viene respetando a la afición. Eh, se le ve un tío, pues como son los jugadores profesionales, un tío cultivado, eh, eh, talentoso, trabajador. Eh, tiene todos los miembros para que el Club Deportivo Castellón... Eh, suba como suba como la espuma y como los que lo está haciendo vamos que va primero y este fin de semana pues lo ha, lo ha ratificado que no pierda esa primera posición ya en todo lo que queda de liga eh, porque es ascenso directo no el que gana
3: exacto es, es que eso es lo importante porque al sí. final los playoffs pues son son sí. playoffs siempre sí, eh, puedes tener el mejor equipo la mejor plantilla la mejor temporada y hacer un mal partido entonces eh, es muy importante quedar primero porque es ascenso directo si sí, los cuatro siguientes juegan playoffs con los cuatro de, digamos con las mismas posiciones del otro grupo
1: pues toda la suerte del mundo para Jaralov Bulgaris, conocido como Bob, Bob Bulgaris toda la suerte del mundo para el Club Deportivo Castellón y por supuesto Dani, toda la suerte del mundo para ti este 2024 lleno de eventos por la grafía española con el SPF y con el LPF, el Luka Poker Festival Un abrazo amigo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias David te lanzo la invitación de nuevo para Castalia cuando estés libre. Me encantaría eh, que te apetezca. Me encantaría Como siempre, muchas gracias por, por ser nuestro altavoz y hoy me tengo que de despedir
1: Diciendo
2: Pampa Morellos <risa> Vamos ya, un abrazo abrazo Hola, soy Damián Salas Y yo también soy un oyente habitual Del de programa Marca póker. Que la verdad me mantiene Actualizado de, de todo lo que es El mundillo del naipe Y aprovecho La oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a todos quienes hacen de este programa eh, un ícono eh, importante para la industria y un saludo muy grande para todos sus oyentes y para la comunidad de póker en general.
1: Vamos ya con el carrusel de días que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Nalpe. Y arrancamos con los últimos resultados de la Armada en el EPT de París. El madrileño Adrián Mateos pacta en el high roller de 25.000 euros por 230.000 con el canadiense Daniel De Boles. En el evento principal, el madrileño Jorge Ufano acaba vigésimo primero por 40.000 euros. El canario César García vigésimo por 46.000 y David Tous, por jugar nacional que más lejos llegó, acabando finalmente en décimo tercera plaza por 76.000 euros. El magnate tecnológico Elon Musk se asocia con el gigante de las apuestas deportivas BetMGM. Se trata de un acuerdo entre X y la sala de apuestas exclusivo para los usuarios estadounidenses, en lo que supone una modificación más de Musk desde que adquirió la plataforma. El acuerdo con BetMGM trata de introducir la posibilidad de que los usuarios accedan al sitio de apuestas directamente desde X, se muestren las cuotas destacadas de los eventos deportivos más importantes y se pueda acceder directamente a la sala con un solo clic. El hotel y casino Venetian anuncia que construirá el Poker Room más grande de Las Vegas. Tendrá más de 4.000 metros cuadrados y todas las comodidades disponibles para sus jugadores. Estará ubicado en el segundo piso del resort, contará con 50 mesas de juego, máquinas de café y refresco gratuitas, puertos de carga USB en cada mesa, etc. Además, tendrá una sala dedicada exclusiva para transmisiones en vivo. Regresa este mayo a la partida millonaria de cash televisada del Hustler Casino Live. Tendrá una entrada de un millón de dólares. Se jugará con ciegas 500.000 y se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo. Entre los jugadores confirmados está Doug Polk, Alan Keating, Nick Erbol, Santos Subarna, Charles Yu y Brandon Steven. Un nuevo estudio del grupo Idea Growth y Development and Economic Association así se llaman, uno de los líderes en la industria del juego online en Estados Unidos, muestra que el juego online potencia recurrentemente los casinos presenciales, y su mayor ejemplo es el póker. El gran crecimiento que ha tenido el póker online a lo largo de este siglo no ha hecho más que poblar los poker rooms de los casinos presenciales. La firma Ehlers Kretzik Gaming fue la encargada de conducir la investigación. Los datos recopilados arrojaron que en los, eh, en los estados donde ha avanzado el juego online, los casinos presenciales aumentaron sus ganancias, mientras que los territorios que no han adoptado la modalidad online han sufrido cierto estancamiento. Apple lanza Apple Sports, que incluye apuestas deportivas, diseñada para brindar a los usuarios un lugar sencillo para ver resultados, estadísticas, clasificaciones y probabilidades de apuestas deportivas. Su lanzamiento se produce poco antes del inicio de las temporadas de la MLS y la MLB, ya que Apple ofrecerá opciones de visualización de ambas ligas a través de Apple TV. Los usuarios pueden seleccionar sus equipos y ligas deportivas favoritas y ver fácilmente los resultados y la clasificación de la liga en el proceso. El exfutbolista del FC Barcelona, Rafa Márquez, borra de sus redes una promoción de una plataforma mexicana de apuestas y si lo hace después de las críticas que esto había generado. Según el Mundo Deportivo, el Barça ha puesto el asunto en manos del departamento de compliance del club y se prevé una revisión de las normas y contratos, en teoría para evitar futuros comportamientos similares, claro. Según fuentes del propio club, existe un posible conflicto de intereses al dirigir un equipo juvenil y al mismo tiempo promocionar una plataforma de apuestas. El juego representa ya el 30% del PIB de Gibraltar, en lo que es ya un pilar esencial para la economía del país. El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar ha destacado la importancia del sector en la generación de ingresos y puestos de trabajo en la colonia británica. La multinacional Jarro quiere construir un gran complejo turístico de ocio y de juego de 30 hectáreas en Tarragona, que se ubicará en dos fincas de los municipios de Saló y Vilaseca, en la comarca del Tarragonés. Estos dos solares están situados junto a Por Aventura. El proyecto cuenta con la oposición y del partido Emuncomú Podem, que votará en contra de los presupuestos si el gobierno lo apoya finalmente. Mientras tanto la ciudad de la opinión está también dividida. Una parte de la población ve en el complejo oportunidad de trabajo y de creación de riqueza en una zona que no ofrece demasiadas expectativas alternativas y otra parte de sus habitantes considera que el juego no es un modelo de crecimiento que quieren y eso supondrá un gasto muy importante de agua y no es sostenible, eh, sostenible medioambientalmente. La multinacional Hard Rock ha comprometido una inversión inicial de alrededor de 700 millones de euros pero el desarrollo total del proyecto se elevará a los 2.000. El complejo turístico de Ocio y de Juegos se compone de dos hoteles, un casino, una sala de conciertos para alrededor de 15.000 personas, una piscina de 6.000 metros cuadrados e instalaciones para congresos, convenciones y espectáculos. Con 9.785 metros cuadrados, dispondrá de 1.200 máquinas recreativas y 100 juegos de mesa. Se estima que supondrá la creación de casi 2.200 puestos de trabajo Además, las obras de construcción y ejecución del proyecto supondrán más de 11.500 empleos directos e indirectos El impacto económico para esta zona de Tarragona este, en esta fase se prevé que sea de 1.300 millones de euros el juego en Estados Unidos supera su récord de ingresos por tercer año consecutivo. Según la Asociación Americana del Juego, la industria alcanzó los 66.500 millones de dólares en 2023, lo que supone un 10% más que durante el pasado año. Esta cifra supera en un 10% el récord anterior de 2022 de 60.500 millones de dólares, lo que marca el tercer año consecutivo de ingresos récords en el sector. Comienza la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio al lotero acusado de jugar a crédito 2,2 millones de euros. El lotero es acusado de realizar apuestas sin pagar. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado cargos contra el dueño de una administración de lotería solicitando seis años de prisión y una indemnización de 2 millones de euros por un delito continuado de estafa. Durante este periodo, el acusado recibió premios por un total de 125.220 euros transferidos a su cuenta del BBVA. La irregularidad ha sido descubierta por el Departamento de Inspección de Selae durante dos inspecciones en el punto de venta, donde se constató que los recibos por importes de 755.000 euros y 1.462.000 euros respectivamente no fueron pagados llevando a la clausura del establecimiento por parte de Selae. Gaming en Spain, eh, gaming in Spain perdón, el evento repleto de seminarios dedicados al mundo del juego, regresa a la capital española con su conferencia anual. Este año se llevará a cabo el lunes 6 de mayo, un día antes de la inauguración de la Feria Internacional del Juego de Madrid, aprovechando así la masiva llegada de los principales referentes del juego a la capital española. Durante la conferencia, líderes de la industria, reguladores y expertos en e gaming se reunirán para discutir estrategias y analizar cómo aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mercado español del e gaming. Los temas a tratar incluirán avances tecnológicos, tendencias de consumo, regulación y desafíos en emergentes en el sector. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lleva a Europa a las desigualdades entre juego público y juego privado. El Tribunal plantea una serie de cuestiones prejudiciales en relación a las discriminaciones existentes en la normativa. Entre las preguntas planteadas se encuentra la consideración de si las medidas restrictivas aplicadas a los salones de juego privados, en contraste con los establecimientos públicos exentos de las restricciones que se establecen para el juego privado, vulneran principios fundamentales de la Unión Europea, tales como la unidad de mercado, la igualdad y la uniformidad de trato y no discriminan en el sector del juego. Además, se indaga sobre si esta disparidad de trato entre juego privado y público podría distorsionar la competencia en el sector. Nueva denuncia al grinder estadounidense Tom Duan por impagos en sus deudas. Esta vez ha sido la de su ex amigo Peter Jetten. Que asegura en X que Duan le debe seis cifras y le ha evitado pagar durante los últimos cuatro años. Peter se une a una larga lista así de deudados por Duan como Jaralabos Bulgaris precisamente el presidente del Castellón al que supuestamente Duan le debe siete cifras desde hace más de 10 años o Daniel Cates que le reclama 500 mil dólares de un challenge entre ambos que nunca se llegó a terminar. Y hablando de terminar cerramos con el World Poker Tour que presenta el Voyage Payama Meetup Game que se suma al nutrido programa de eventos de su próximo festival en un crucero en el mar. El World Poker Tour Voyage el pijama meetup será, serán unas divertidas partidas de Low Stakes Cash 1-3, 2-5, etc. en el Poker Room del Barco donde los jugadores que decidan ir tendrán que ir vestidos con las mejores galas que suelen usar para su descanso diario vamos, su pijama, y así participarán si lo hacen en un sorteo para ganar un asiento para el Web Poker Turbo ya Championship el Main Event de 5.000 dólares que cuenta con un millón garantizado
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte, con David Luzago.
2: hablábamos
1: hablamos antes eh, de un magnate del juego es jugador de póker reconvertido a empresario como Jaralau Bulgaris que ha adquirido el castellón y que ha hecho mucho dinero bueno pues con cosas poco relacionadas con el póker como las apuestas deportivas también algo de criptomoneda eh, con todos esos métodos estadísticos y eh, vamos a hablar ahora de otro magnate pero este eh, es un empresario de mucho éxito un jugador recreacional estos jugadores recreacionales multimillonarios que les gusta medírsela con los jugadores profesionales, generalmente suelen ser los grandes perdedores y los grandes animadores del, del póker mundial, y Bill Perkins es uno más, es uno más de ellos, uno de los grandes animadores sin duda de, de, de la, del póker mundial, y no solo por el dinero que mete en las partidas que juega, que hace que las partidas obviamente sean más soft, sean más blanditas, eh, sino por la cantidad de prop bets que este hombre ha realizado durante su carrera de póker y que es una prop bet, pues una apuesta de estas eh, que sueles hacer mientras estás jugando un torneo o que la lanzas en redes sociales y alguien te la, te la pilla, una apuesta de cualquier cosa, de perder grasa corporal de montar en bici no sé cuántas millas de, de bueno, es que en Estados Unidos hacen tanta chaladura, yo recuerdo un tío que se puso tetas eh, y no era por supuesto eh, trans ni nada de eso no quiero meterme en, esa, en ese charco pero se puso simplemente por ganar una apuesta. Eh, luego se las quitó a los años. O sea, hacen cualquier tipo de locura por, con tal de ganar dinero y tener repercusión. Bueno, pues a, a Billy Perkins le encanta le encantan las propes Ha hecho muchas locas. Y para hablar de todo ello, pues vamos a contar en el programa una vez más con nuestro gran amigo Antonio Romero, conocido como Antodax, reportero histórico de, de nuestro póker, reportero y redactor de, de Poker 10 eh, en estos momentos y que, y que nos va a comentar un poquito cómo cómo son las cositas que, que hace Bill Perkins cuando se aburre, ¿verdad, Antonio? Buenas noches.
0: Buenas noches, David. Pues sí, este hombre parece que se lo pasa mejor fuera de las mesas viendo sufrir a sus amigos, sí, que vaya sí. amigos. Que no, que no jugando.
1: Oye, esto me recuerda, Antonio, bueno, en primer lugar, perdona porque, porque te he dicho que te iba a llamar una hora y te he llamado mucho más tarde, lo siento, pero se nos ha tirado un poco el programa. Nada, nah, a que... estas
0: horas de la madrugada <risa> ya va dando igual.
1: Discúlpame. Eh, sí. Pero este tipo de cosas me recuerda a cuando estás con los colegas a lo de Sujétame el Cubata, vamos, que, que dices, oye, ¿te imaginas sí. que alguien te da un millón por hacer no sé qué? Y tú lo eh, confabulas y, y piensas en eso. Oye, eh, ¿harías esto por un millón? ¿Harías esto por dos millones? Las típicas chorras que siempre dices con los colegas. Bueno, pues hay un tío que se llama Bill Perkins que te pone el dinero por hacer ese tipo de chorradas, ¿no?
0: Sí, sí, pero es, en, en concreto Bill Perkins tiene la tiene esta curiosa característica de que prefiere hacer las, las apuestas con conocidos o con amiguetes sí. o tal y, y parece que no le importa mucho perderlas porque tampoco tiene un buen récord.
1: No, no, eso es lo que veo yo, que que no son excesivamente complicadas de conseguir, hombre, exigen muchísimo esfuerzo y dedicación, mm. pero con el dinero que pone Bill Perkins sobre la mesa, ya te lo tomas en serio. Claro, cuando este tío te dice, no, me juego un millón contra ti, a que no eres capaz de hacer esto. Por ejemplo, las apuestas que tiene contra jugadores que les hace bajar eh, un montón de kilos en un determinado número mm. de, de días o un, o un porcentaje de grasa corporal eh, tal... Pues al final sales ganando por los dos lados. Primero pierdes kilos si quieres a corporal. Y segundo, te llevas uh -huh. un, 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 un palo si ganas la apuesta, ¿no? Cuéntame sí, un Sí, eh,
0: Este eh, se nos ocurrió tener esta charla sobre este, sobre este Perkin, sobre este caballero, porque esta misma semana salió la noticia de que Son Deep le ganó 800 mil dólares en una apuesta de pérdida de peso, precisamente. Sí, y no era una apuesta que tuviera ganada, ni mucho menos. Eh, llevaba buen ritmo, era factible, pero le quedaban tres meses y aún tenía que perder un porcentaje de grasa corporal que es bastante, todavía bastante llamativo y que no estaba nada asegurado que lo fuera a conseguir. Sin embargo, eh, decir, la apuesta era de un millón en origen, pero decidió eh, lo que se hace a veces que es comprar la apuesta como, como ahorrarse un dinero a base de, de rendirse antes de tiempo.
1: Pero, pero yo lo que veo es que ha sacado una tajada buenísima, Shondi, porque se ha cerrado el trato en 800.000 y todavía sí, 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 sí. no estaba claro que la iba a ganar, no se habrá y precipitado bien.
0: Le, le faltaba perder todavía un 5%. En, habían, que, habían acordado un 17% y está todavía en el 22%. Y Air, de hecho, con con, Polk, con Duke Polk, la que tuvo anteriormente, era bastante más... más más exigente porque a Paul le pidió eh, la mitad de la grasa de perder la mitad de la grasa corporal que tenía en el momento que le obligaba a bajar a un a un 13,7 una cosa así que es, es un porcentaje pues digno de un atleta no
1: y esa la perdió también la consiguió Doge?
0: Polk la perdió
1: ah perdió Paul Polk la perdió
0: o sea que Polk, esta, esa, esa... Polk, la de Polk fue curiosa y eso eh, porque estaba al límite estaba fue el día del pesaje con la ilusión de haberla ganado y y por unas décimas se le, se le dieron por perdidas. Lo que pasa es que Paul aceptó la derrota, pagó. Él, él podía haber ganado 200.000, pero perdió, no sé si fueron 50 o, o 40, era un 5 a 1, un 4 a 1, una cosa así. Y perdió, pero dijo que estaba en la mejor forma de su vida y que le había valido
3: la pena.
1: Bueno, es como si hubiese invertido 200.000 eh, dólares en un, en un nutricionista, en un endocrino, en un, eh, en, sí, pues... un pro, en un profesor de educación física, lo que sea, ¿no? mm. un entrenador.
0: Y esa es otra cosa que hacen muchos de, de los de la gente que se mete en esto de las prompets, que es prepararse muy, muy, muy a saco y, e invertir mucho dinero porque se están jugando unas cantidades bastante, bastante gordas.
1: Oye, que no, eh, si ya a ver la, la motivación principal debe ser tu salud obviamente siempre en este tipo de cosas pero si encima te ponen un montón de dinero sobre la mesa en algo que seguramente esta gente ya tenía pensado hacer porque Sean Deep ya le hemos visto Sean Deep le hemos visto en algunas fotos que estaba pasadísimo de peso o sea ha llegado, ha llegado a, a, ya casi a obesidad eh, mórbida o sea se, se había puesto tremendo Sean Deep uno de los grandes jugadores norteamericanos estoy seguro que estaba dentro de sus planes eh, adelgazar en algún momento dado poner, o, 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 o tener o tener un, una vida un poco más saludable. Pues si ya con la apuesta de un millón que le pone sobre la mesa a Perkins, que se lo pone facilísimo. Y eh, sí, bueno, bueno,
0: también te digo una cosa. En, en las redes sociales, cuando anunció el resultado de la apuesta y, y cómo había llegado a, a ese acuerdo con Perkins, eh, lo primero que le preguntaron es que cuánto dinero quería por volver a ganar el mismo peso que perdió hasta las series de 2025 y pidió 3 millones.
1: Ah, o sea, o sea que... ahora 3 millones por engordar hasta lo que tenía no, antes.
0: No, no aceptó, no aceptó <risas> porque enseguida saltó su mujer a decirle que, que, se, que, que ese dinero se iba en, en el acuerdo de divorcio.
1: Jolín, pero bueno, la mujer, o sea, si te dan 3 millones por engordar como una bestia, eh, yo me pongo a ello, yo, Antonio.
0: Ah, o sea, bueno, pues hay tu elección personal.
1: Claro, y a mí ya lo que a mi mujer en ese sentido, oye, son 3 millones, <risa> claro. ¿sabes? Y, son, y lo que tengo que hacer es comer donuts todos los días pa, y McDonald's todos los días. O, bueno, comi, hay, o, o comida prefabricada todos los días.
0: Ahí su esposa estaba mirando por la salud del marido y dijo: Bueno, ahora que lo has, ahora que lo has hecho, tampoco seas bobo. Ya, ya. 800.000 en el bolsillo tampoco es cuestión ya, de pensar pero, ahora.
1: Pero un bobo con 4 millones en el banco, ¿sabes? También te digo, no sé, cada, mm. cada cual. Claro, a nivel de salud a lo mejor no sa hay cosas que no sabemos y el hombre cuando ha estado con ese peso ha tenido eh, otros problemas de salud graves que la mujer entiende mm. que no compensan eh, los 3 millones, pero vamos, que me den 1. Bueno, y aparte, no,
0: aparte el, el dinero es para cada uno es relativo, ¿no? O sea, yo imagino sí, sí. que... Y estamos hablando ahora de cómo Perkins eh, se gasta millones en, en estas apuestas que parece que es, hace a veces para favorecer a sus amigos incluso y, y, y para él es que no, no suponen nada en cambio, sí, pues sí. a mí pues ahora me das 3 millones por lo que fuera y a lo mejor me lo pienso
1: eh, ¿Qué más apuestas ha hecho locas este hombre?
0: Bueno, esta aparte de las apuestas de peso, que empezaron todas con, con una apuesta con los hermanos Staples, con los streamers que uno se llama Jane y el otro se llama Matt y eran una pareja bastante curiosa porque Jamie estaba muy sobrado de peso y Matt estaba muy delgadito. Y la apuesta que les propuso es que se pusieran en el mismo peso eh, después de, pues es, no sé si eran 10 meses, un año también. Que esa, esa apuesta también se la ganaron, se la ganaron por 150 mil. Lo que sí. pasa es que eh, eh, luego Jamie se, ha tenido un efecto rebote sin que le pagan los 3 millones que le, ofrece, que le ofrecen a Sundiv. Y de ahí, y de ahí se, hay gente especulando en foros, si no será que, eh, que Bill, por eso ha sido tan magnánimo con Sean con Dean, ¿no? Para no forzarle demasiado y que luego pues le pueda repercutir en su salud.
1: Okay, encima buen tipo. Sí. <risa> por
0: eso te digo, que es que es curioso lo de lo de este hombre, pero bueno, no todas sus apuestas tienen esta, tienen esta característica de, de buscar la salud de la gente, ¿no? Por ejemplo, es muy famosa, esta quizás es la, la apuesta más famosa y, y que ha hecho nunca, que es la que hizo con Sfandiari en la PCA Bahamas de 2016, que le, le propuso que todos los desplazamientos que hiciera dentro del resort de Bahamas, los hiciera haciendo un, un ejercicio que se llama lunch, no sé si conoces, que es como no. una extensión de pierna en vez de andar normal. Ah, sí, estirar la pierna, la pierna y luego, todo lo que sí, puede, sí, sí, intentando sí. que la rodilla de atrás no toque el suelo. Sí, sí, sí,
1: bueno, qué ridículo, qué ridículo. O sea, bueno, tenía qué que mover ridículo así.
0: Y qué doloroso. Sí, sí, y, sí. Y Qué exigente.
1: Y tenía que moverse por, por por el por el Atlantic, o sea, por el Casino de, la, de, de Bahamas. Sí, por el
0: Atlantis, el Resort.
1: ¿Y, y cuán, cuánto tiempo? Ah, todo, haciendo todo el
0: las estás todo el día. Entonces, eh, Perkins calculó que solo moverse desde, desde el hotel principal a la zona de juego, exigía unas 300 lunes. Ya. Yeah. Que bueno, dentro de un workout normal ya es, pff, ya es muchísimo. Pero bueno, lo que te digo es, Fandiari tenía su plan también. Tenía que estar dos días haciéndolo.
1: Dos días y sin el primer, parar.
0: Yeah. Sí, sí, sí. Y uno de los días ni siquiera salió del hotel. Ah, bueno, lo que pero, pasa pero eso es, es, es trampa. Que aprovechó... Es claro, trampa. Eh, no es trampa, porque Perkins lo que estaba diciendo es a ver si, si tienes lo que tienes que tener para el, los lunges por el, por el casino para ir a jugar al póker, o si no, renuncia a jugar al póker completamente. Y ahí es Sfandiari, pues claro, tiene una, las apuestas estas lo que tienen una parte es de probar el ego de la gente. ¿no? Yeah. Y Sfandiari fue a jugar el evento principal de la PCA,
1: Sí, yo recuerdo hacer eso. Yo recuerdo la entrada en la Poker Room haciendo pero, eso.
0: Pero no debes recordar mucho si no sabes por dónde voy, porque esto tiene un final que tiene que tiene mucha tela. Resulta que Sfandiari se hizo eh, el camino hacia la hacia la hacia el salón de juego y se sentó a jugar. Lo que pasa es que si quisiera hacer cualquier tipo de descanso, ir al baño o lo que fuera, tendría que ir haciendo Claro. Eh, más Mazlums y aparte de que estaba ya un mogollón de dolorido, él tenía un plan en mente. Entonces se llevó unas toallas y una botella vacía.
1: No, 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 ¿Qué? no, 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 no.
0: <risa> es que Ya te digo que esto no, no, te no. lo que he hecho. Vamos. Saltado yo, eso, a la
1: mente. Eso, eso lo hace... has eh. saltado a la mente
0: porque fue muy famoso porque es Lo que hizo fue. Orinar en una botella no, no, yo estaba yo, jugando. Yo lo, he hecho,
1: yo lo he hecho de mi casino inmediatamente. Amo. Yo veo un tipo, por mucha apuesta sí. que tenga, veo un tipo me en una botella en el medio del casino. Pues, y pues
0: Sturley, Sturley hizo exactamente lo mismo. Lo echaron. Por eso te digo que tendrías que haberte recordado, porque fue fue hablado. descalificado. Fue descalificado de la PCA 2016 por eso.
1: Pues fíjate, no me acordaba de ese detalle. Me acordaba de él entrando, haciendo como estas flexiones raras, estos sí, estiramientos de piernas, pues eso, que ¿sí? era, era, era muy cómico pero no recuerdo que hubiese que hubiese llevado una botella para mear una botella. Claro, pero eso sí lo haces, tienes que hacerlo en completo. O sea, que nadie lo vea bajo ningún concepto, sí, llevar la botella supercondida.
0: Para rodearse, y pero nada, o sea, era descarado lo que estaba haciendo. ¡Qué
1: barbaridad! O sea, que perdió, perdió... Sí, la culpa la
0: culpa fue de Bill Perkins. Pero,
1: ¿Pero ganó la apuesta con Bill Perkins, por lo menos, o tampoco?
0: <risa> pues ahí no te sé decir, yo creo. Imagino que no.
1: Pues qué barbaridad. Pero pero sea... vamos,
0: lo que, lo que realmente salió a la Dulce de... De aquella vez fue la descalificación de Spandiari.
1: Qué, qué bárbaro. ¿Alguna más que, que recuerdes? Bueno, yo, yo recuerdo varias con Vilseria. Bueno, no sé las si
0: tú la, la que hablabas antes de, la, de, de andar pedaleando desde Los Ángeles a Las Vegas.
1: Sí, esa para con Son todas, con son
0: todas culpas de Perkins. Claro. Esto todo surgió de, de que Perkins hizo una gran amistad con Dar Sí.
1: Otro de los eh, grandes magnates de, de, también, sí. de, de empresario recreacional que juega grande lim Bueno, e Instagram star, Dan Bilzerian, que siempre está andando sí, rodeado sí, sí, de, un, de mujeres, este, de coches este, y de armas. Este es
0: un buen percal, sí. sí, sí. <ríe> bueno, pues esto, estos dos amigos pues he pasado mucho tiempo juntos, hicieron muchos viajes juntos y en una de estas pues consiguió Bill Bilzerian liar a Bill Perkins para hacer la apuesta de las bicis que era pedalear desde la casa de Dan Bilzeria en Los Ángeles hasta Las Vegas, en un plazo de tiempo que no, que no fuera superior a las 48 horas. Que Claro, nosotros vemos una etapa de tour, vemos que la sacaban en cinco horitas, y, y parece muy factible, pero para una persona normal no lo es tanto es bastante bastante exigente pero
1: cuántos kilómetros hay entre las Vegas que hay para quinientos kilómetros o sea, ¿400? Pues o bueno.
0: no no llega, no llega sobre 300 y pico
1: 300 y pico en, tenía que hacer sí, pues, 300 sí, una, y pico en bicicleta los días bueno sí. parece
0: parece pero no, no lo es ¿eh? y cómo los salió es que Bill tenía estudiado el tema y, e hizo unas pequeñas trampitas ¿Ah, sí? Entonces, lo primero es que no se puede considerar trampa es que entrenó con Lance Armstrong un buscó buen, un buen entrenador.
1: No, si quiere, no. Con la tela que tiene el pollo. Ya. Alan Luego, Sastro, ¿no?
0: Sí. Luego.
1: Eh, continúa, hablando, con... hablando, la de vi. hablando de trampas, por cierto. ¿Sí? Bueno, sí.
0: sí, sí. <risa> También he se buscó un al mejor, mejor. Pero bueno. Luego se buscó un, una bici que es como. que eh, ¿Cómo explicarte? ¿Sabes? Las Harley Davidson David estas que vas como acostado.
1: Sí, sí. O sea, con un respaldo y todo. Y
0: para, para llevar apoyada la espalda. Bueno, que yo... Es más cómoda, menos sí. exigente. Para la
1: espalda sí, será más cómoda, pero para pedalear y para aguantar 300 kilómetros encima de ella, no lo sé Bueno, no,
0: es como el pedalo de la playa, yeah. pues tampoco se va tan mal.
2: Yeah. Habría que pues, y, lo,
0: y lo último que tenía preparado era un completo equipo de seguimiento que iban con él y entre ellos pues había unos vehículos preparados para no echar mucho humo hacia atrás y poder utilizarlos de rebufo. Esta, 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 esta particularidad sí que trajo trajo tela, y, y hubo discusiones en los foros sobre si le debería haber eh, declarado perdedor o ganado de la apuesta a Vilcerian y tal, pero bueno, al final Vilcerian lo hizo en 38 horas. O sea que ganó. Ganó, le ganó mil, un millón doscientos mil dólares con no, la es que
1: este hombre, te, eh, Antonio este hombre regala el dinero ¿eh? también te digo o sea porque es que porque es que pone 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 las condiciones de las apuestas duras pero no lo suficientemente mm -hmm. duras como para que si alguien le quita un millón doscientos mil pavos haya hecho una gesta una heroicidad sí. que es lo que debería ser para ganar ese dinero sabes
0: claro pues por, por este por este mismo tema es por lo que le saltan luego eh, candidatos a repetir las cosas o menos Entonces, si quieren, no. Eh, el, hicieron un, entre Bill Serian y Bill Perkins se aliaron para aceptar eh, otra apuesta similar de Brian Rust. Que Brian Rust es un jugador de mucho éxito, sí. y, pero claro, vistas la, la facilidad con que se le pueden ganar este tipo de apuestas a, a Perkins y tal, pues se lanza también. Y lo que pasa es que aquí ya le, le cortaron un poquito. Le cortaron un poquito las alas. ¿no? Eh, tenía que ser una bici de carretera normal, no podía utilizar redrufo, o sea, ya pusieron unas unas normas para evitar lo que Bill Cenian hizo antes. Y a cambio, lo que hicieron fue ampliarle el plazo a 72 horas. Eh, Brian Ross parece ser que llegó eh, llegó sobre, sobre la hora, llegó eh, desfondado, dijo que nunca en su vida lo había pasado tan mal, pero llegó. Llegó, no sé si fueron una hora o dos horas antes de que se cumpliera el plazo.
1: Y ganó también. Con
0: lo cual, no, no debe ser tan sencillo.
1: Sí, sí, bueno. Mira, sí, hombre, claro, te estás jugando un millón. Supongo que algo de criterio en la elección de las pruebas. Bill Kerkin se, se asesorará y, y preguntirá, preguntará, oye, esto es una persona que es una costa, no está acostumbrada a pedalear. Claro. ¿Tú lo ves factible, lo ves muy, muy complicado, tiene que estar muy, muy límite para que el rival acepte. Eh, porque el rival también palma dinero. Si el rival no lo consigue, tiene que pagar. O sea, que el rival... sí lo, tiene que, que... Lo,
0: lo bueno de jugar contra, contra Perkins es que normalmente las condiciones son sí. muy buenas. Eh, sí. a cambio de, los por ejemplo, los 600 mil dólares que le tuvo que pagar a Rust, junto con Bill eh, eran en, en, en contraposición a 100 mil que son los que arriesgaba Rust.
1: O sea, odds de 6 a 1. Cien, sí, 100 arriesga sí, claro. Rust. Sí, sí. Y, claro, eh... Pero para darte
0: cuenta de lo... De lo, de lo... Eh, de, lo, de lo bien que te sale buscarte bien a, contra quién apuestas, pues por ejemplo eh, San Bernasi que es una jugadora que fue muy conocida en nuestra comunidad porque estuvo un tiempo saliendo con uno de nuestros jugadores eh, hizo la misma apuesta de ir de Las Vegas a Los Ángeles en, o sea, de Los Ángeles a Las Vegas en bicicleta, contra Dan Bilzerian pero solo le sacó 10.000 dólares
1: Bueno <risa> Igualito,
0: igualito. Es sí, casi lo mismo.
1: Sí, sí. Eh, yo he oído una, no sé si la has oído tú, que no sé cómo acabó, que Vilferian y, y Perkins apostaron a estar 100 días sin teléfono móvil. No. Esa, esa yo la... No sé si se llegó a hacer... Yo la he escuchado, no sé si se llegó a hacer y si se llegó a hacer no sé quién la ganó, pero era, era algo así como que tenían que estar 100 días sin teléfono móvil y por cada hora... O sea, si, si tú, por ejemplo, eh, al día 57 tirabas la toalla, pues los otros 53 días, cada hora de los 53 días tenían que poner, o sea, palmaba 10k. O sea, una auténtica salvajada. Era cada bueno, fue, hora 10.000 dólares. Que harían, sí. eh, Lo que mí...
0: pasa es que me, me extraña en el caso de Perkins porque, y podemos hablar de, 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 de así enganchamos con, con los orígenes de este caballero, porque Perkins se dedica al... al... Se dedica a, bueno, iba a decir. A a especular,
1: ¿no? o sea, especular. Especular,
0: sí. Con precios de materias primas. De materias primas, no, de energía, mejor dicho.
1: Con eso ha hecho la fortuna, Bill Perkins. ¿no?
0: Sí, él empezó a trabajar en una, en una empresa que se dedicaba a, a, a trabajar con los futuros del petróleo. Y luego, con esa experiencia, él montó un fondo capitalista que se dedica a trabajar con con futuros del petróleo, del gas y de, otros, de otras fuentes de energía y, y algo de, de, de suelo, ¿no? Y entonces, por eso de ahí vienen sus nicks, que él siempre se pone oil trader, gas trader, bueno, ha estado en diferentes salas, ha sido representante incluso de alguna, y eran los nicks que utilizaba. Sí, sí. Entonces, eh, yo me, extra me extrañaría que renunciara al teléfono <risa> tan fácilmente. Pero esto de... Esto de de apostar a ver cuánto tiempo puede estar alguien sin hacer algo ordinario o común o tal. También, también lo ha trabajado porque tuvo otra apuesta con Esfandiari que le apostó a ver si podía estar un, un año sin obtener ningún placer
1: sexual. Pero eso, ¿cómo lo puedes comprobar?
0: Eso no sé cómo lo puedes comprobar.
1: De ninguna manera. Y... <risa> Vamos, una que te tienes que fiar. Ni siquiera, otra... ni siquiera la autocomplacencia sexual, ¿no? <risa> nada, nada, nada. Es que eso no se puede comprobar. No se puede
0: comprobar, pero de, el Spandieri fue tan honesto que a los nueve días estaba pidiendo que le compraran la puesta.
1: Ya, 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 claro. Yo no sé qué, no sé si un médico puede ratificar tomando una una, una, una toma de, de tu esperma si puede verdaderamente decir no, lleva sin eyacular eh, 25 días. No creo que eso se pueda hacer. No, no sé médicamente si eso es viable, pero esa me cuesta creer que sea... Eh, esto... bueno, esta no
0: es de, en este caso particular Cómo eran las, las, las condiciones Pero también supongo que En este en este, esta comunidad En este grupo de gente pues que te, que, que te casen Haciendo una trampa Muy descarada o algo así Es que pierdes un, una reputación que, es, eh, que no tiene valor ya, ya Realmente entiendo. no tiene valor sí, Porque sí, esta gente vive de entrar en partidas privadas Vive de, de entrar en este tipo de apuestas Y, y yo supongo Que en que la honestidad debe primar, ¿no? Oye, Las y te... trampas son más técnicas. Ahí, ahí se busca... Claro, cada uno busca su edge, ¿no? Busca su ventaja.
1: Claro.
0: Pero es, es en, 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 en cosas más técnicas como lo que hablábamos antes de, de Bilferian de buscarse un tipo de visita y buscarse rebufo y tal. Pues mira, no lo hemos hablado antes, pues haberlo pensado.
1: Sí, sí. Total, eso me recuerda a una apuesta no sé si era que fuera Amarillo Slim hace muchos años con el campeón de ping pong de Estados Unidos en los años no sé 60 o 70 que uh -huh. Amarillo Slim le dijo que le que, que le ganaría una partida de ping pong no sé exactamente cómo cómo fue la apuesta que le haría que le haría un tanto dos tantos o tres tantos eh, algo así en una partida de ping pong y se apostaba una barba de dinero lo que pasa que Amarillo Slim apareció eh, no, creo que la, la condición era que se podía jugar con cualquier cosa. Con una sartén. O claro, una sartén. exacto. Que, 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 que le agarraría no sé cuántos puntos, pero que él elegiría la herramienta para jugar la partida de ping-pong. ¿Sí? Eh, entonces se presentó a Mario Slim con dos sartenes. Eh, entonces eh, le hizo, no sé si le ganó partido, le hizo los puntos que necesitaba para ganar la apuesta, ¿Sí? porque el campeón de ping-pong no estaba acostumbrado a golpear con una paleta, con una sartén, y a Mario Slim se pasó todo el año entrenando, jugando con una ¿Sí? sartén. Entonces tenía toda la mecánica adquirida. Mira, son las pequeñas Esa, trampas es, de los claro, gamblers. Eso
0: estamos hablando de los orígenes de, lo pro, de las sí. propes que eran, no eran más que otra herramienta que tenían los, los gamblers profesionales para sacarle dinero a los pardillos. A
1: los primos, sí. A los claro, y lo que se
0: buscaba ya casi era un poco la estafa. Sí,
1: sí, sí. Total, Pero bueno,
0: eh, daba, daba lugar a este tipo de, de, de ocurrencias y de, de, de genialidades, como la de la de Hawk Seed, que también es muy conocida, que se apostó a que con un drive de golf un solo golpe, podía mandar la bola a más de mil metros. Claro, nadie se lo creyó, un drive al, alcanza a 300 metros, digamos, una cosa así. Mm. Y lo que hizo lo que hizo Haxi fue irse a un lago helado, donde la fricción del hielo no frena la bola como la frena la hierba de un campo de golf, y ahí consiguió, consiguió ganar la puesta
1: Pero es que es lo que tú dices, raya la estafa, ¿eh? Eh, claro, Rayal timo, claro. porque claro, si, si tú no dejas, al final es todo legal, porque si tú no dejas claras, exactamente claras las condiciones de la apuesta, el, el tío te dice al final, no, yo voy a hacer un drive de mil metros donde yo quiera, en el terreno de juego que yo elija, y tú dices, vale, ¿cómo vas a golpear mil metros? Es imposible, un kilómetro no lo alcanza nadie. Luego el tío te lleva claro. a un a un esto helado donde la bola resbala metros y metros y metros, y te la comes con patatas, pero lo que te ha hecho el tío ha sido timarte.
0: Sí, bueno, por eso ahora las prompets entre, entre jugadores profesionales normalmente lo que... Ya no se sé, ha apuesta uno en posibilidades con las que buscar un vericueto para engañarte, sino que son verdaderamente exigentes, son, o sea, requieren un esfuerzo claro y, y definido por parte de una de las partes y, y, y se pueden comprobar. Y, y bueno, ahí ya, si de, consigues pequeñas... Ten, eh, cosas técnicas para favorecerte bueno pues sé que es parte del juego
1: sí sí muy bien pues eh, no sé si, te, si tienes alguna alguna prop bet más o, o, o no ya... yo
0: creo que ha quedado bastante bastante desde luego bastante bien visto como es este tipo de, de apuestas entre esta gente que bueno tienes también ahora eh, ya no es como en el pasado pues ganas de, de estafar a nadie que ahora es más bien cosas de divertirse buscarse retos y y bueno, y, buscar, y también jugar un poquito con el ego de, de cada uno, ¿no? Que en esa, en este tipo de comunidades pues tiene que estar por las nubes.
1: Y que tiene, esta gente tiene dinero por castigo, que no tiene ni idea en qué gastárselo, no sabe en qué invertirlo ya, eh, porque también. te entierran en billetes literalmente, y lo que hacen es pues hacer estas chorradas para pasárselo bien, con cantidades que asustan a cualquiera, pero... Bueno, al final, así es la vida, ¿no? Cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Eh, yo jamás apostaría eso, pero sí que sería sí, pero, el pero que intentaría que, 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 que intentar. Sí, con los amigos a cubatas, pues igual. Eso sí, claro, cada uno a su nivel. Igual también anima una jornada, ¿no? Cada uno a su nivel, desde luego. En fin, Antonio, como siempre, un placer tenerte con nosotros nah, en el, el, en el programa. Es
0: mío, David. Un abrazo fuerte, amigo. Venga, Graciñas, igualmente.
1: Cada domingo noche al final de cada programa hacemos un repaso de los mejores eventos que se han celebrado en las instalaciones de los torneos de los casinos nacionales, a veces también en casinos internacionales, eh, estos torneos que llevan nuestros organizadores privados. Eh, en este caso, la semana pasada fue eh, eh, especialmente, eh, estuvo especialmente repleta de eventos, hubo muchísimos, creo que hubo hasta seis eventos en, en nuestro país a, a la vez, en, ...en una semana tremenda... ...sin embargo esta... ...muy calmadita ¿no?... ...ha destacado por encima de todos... ...el Circuito Nacional de póker ...que ha celebrado su primera etapa... ...en, en el Casino Admiral de, de Sevilla... ...no recuerdo si es la primera o la segunda vez... ...que va por allí... ...y con muy buenos números... ...nos lo cuenta Jaime Sánchez...
2: ...Hola David, buenas noches... Eh, ...pues nada, aquí estamos... ...cerrando la etapa inaugural... ...de esta decimos, segunda temporada... ...del Circuito Nacional de póker ...12 años... Eh, aquí estamos intentando acercar eh, póker de calidad a los jugadores españoles y, como siempre, la respuesta ha sido, ha sido buena. Eh, Andalucía, Sevilla, eh, siempre responde, responde bien. Eh, 1.800 entradas, eh, bueno, 1.742 entradas totales eh, de jugadores durante esta semana eh, en un evento principal que ha estado en 564 registros. Eh, como sabéis, el circuito nacional mantiene siempre ese criterio de eh, dos reentradas máximas por, por vuelo, así que dentro de, de ese no tener reentries ilimitados, eh, estamos contentos de poder cerrar con esos 564 jugadores en el, en el evento principal. Eh, también han funcionado muy bien el mini, que como siempre, siendo un torneo de 250 jugadores eh, y de un solo día, pues ha estado en, 200, en 329 jugadores y la apertura, que también estuvo bastante bien, con 275. El resto de las jornadas, el resto de torneos paralelos, siempre por encima de, la, de, la, de los 100. Así que la verdad es que no podemos decir otra cosa. Después de casi de repartir pues 544.000 euros en una semana, que estamos, que estamos contentos y, y siempre trabajando para que los jugadores se sientan, se sientan a gusto en, en las mesas de, de, del CNP. Eh, y nada, ya preparando próximo destino, que será, que será Barcelona, ahí estaremos de vuelta después de 10 años de ausencia, allí casi que estuvimos en nuestras primeras temporadas, luego dejamos de ir, hemos estado con otros festivales, eh, pero nunca con el circuito nacional como, como marca, excepto aquella primera primera edición, segunda edición, y ahora, y ahora volvemos. Así que nada, nos vemos en abril por las mesas de... ...del Casino de, de Barcelona y, y como siempre decimos... ...muchísimas gracias a todos por seguir confiando en, en, en el circuito nacional.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, quincogésimo noveno programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvieron Julián López y Víctor Palmeiro. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas, amigos. Hasta el próximo domingo. Adiós. Espacio
0: patrocinado por Winamax, tu referencia de póker online.